0: Willkommen bei Datacons. Ich bin der Kryos, euer Gastgeber. Bei mir ist auch der Irm. Ja.
1: Und der Live. Hello, my friend. Stay a while and listen. Oh, mein Gott. Das wird immer schlimmer hier. Deckard glaub, das Kane. Ja,
0: mhm. Das war Deckard Kane, Alter. Na, Sissi. Ah. Ja, verdammte Nerds. <lacht> Wir sind ein Star Wars äh, Lorecast, nur falls das bis zu dem Punkt nicht klar war. Das heißt, war nur komisches das? Kurgeln. <lacht> 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 ähm, ich begrüße euch ähm, zu einer neuen Folge. Ich würde jetzt mit dem Community-Teil direkt weitermachen. Wir haben nämlich neue Patronen zu begrüßen. Das ist immer schön. Das ist immer sehr schön und zwar beide, beides Astromax, zwei Stück sind es und zwar der Sir Fluffel, in der Community auch Schnuckelhase genannt. Oh Gott, ja, ich habe es heute gesehen, dachte mir, okay. Der sich vorgestellt hat mit, meine Freundin pennt beim Podcast immer ein. <lacht> Das ist deine Märchenonkelstimme. Ja, ja, es ist einfach so. Also ich habe ja früher Entspannungstherapie auch gemacht in der Klinik, in der ich gearbeitet habe. Und da wurde mir schon häufig rückgemeldet, dass ich doch bitte sowas äh, einsprechen sollte
1: <lacht>
0: zum Schlafen. Ja, seit ey. Kannst du schön von zu Hause aus arbeiten.
1: So, ja, solange das beim Aufnehmen hat. nicht einpennen ist, sehr gut.
0: Das ist aber tatsächlich nicht das erste Mal, dass mir das jemand auch zum Podcast zurückmeldet. Nicht etwa, weil er langweilig wäre, sondern tatsächlich wegen meiner Stimme. Das ist doch geil. Aber du hast zwei Astromex gesagt, jetzt bin ich neugierig. Genau, wir begrüßen nämlich auch noch den Tobi Wan. Geiler Name. Okay. Tobi Wan ist auch in der Community am Start, der hat sich heute äh, angemeldet. Herzlich willkommen. äh, Für den Discord. Nee, gestern Abend, glaube ich. Ja, schön, herzlich willkommen. Dass du ich finde auch schön, dass die Patronen, die wir bisher ähm, so, die so reingetrudelt sind, sich alle auch im Discord angemeldet haben, wenn auch nicht alle aktiv sind, aber so hat man wenigstens eine Chance, den Leuten zu begegnen, das finde ich immer richtig toll.
2: Ja, und auch wenn man von den Leuten, die lurken, nicht so viel mitkriegt, man kann nur ahnen, was die von der Community
0: für sich rausziehen und das ist das, worum es geht. Ja, genau. Ich meine, wenn ich bedenke, ich bin ja auch Patron in deinem Podcast. Grüße gehen raus an Adeptus Enebres übrigens, dem yeah. Warhammer 40k Lorecast mit Schuss. <lacht> ich bin ja auch Patron, aber ich äh, bin nur sehr, sehr selten im Discord, aber ich genieße es immer sehr mal durch den Meme-Channel zu, zu scrollen oder mir die Minis anzugucken. Oder also es ist eine coole, coole Community und auch wenn man nur lurkt und auch wenn man nur, nur äh, ein bisschen stalkt, sage ich mal, kein Ding. Jeder, wie er will. Exakt. Ähm, Wir haben Korrekturen gekriegt für die letzte Folge. Oder eine Korrektur, besser gesagt.
2: Ja, ja. Und äh, du du weißt es schon. Das Geile ist, ich habe den Irrtum
0: ausgelöst, aber ihr habt die Verantwortung, weil ihr die Fachmänner seid. Ich habe mir die Folge nochmal angehört, weil ich ich das nicht glauben konnte. Nee, ich habe es mir einfach so (lacht) angehört. Und
1: tatsächlich sagst du, ja, das ist doch die die Droidenfabrik auf Mustafa, oder irre ich mich? Und ich sage, ja, klar. Und (lacht) Und ich so... Hab mir gedacht, so, Moment mal, war das auf Mustafa oder auf Geonosis? Und dann habe ich mir gedacht, ja, die springen da auf irgendwelchen Fließbändern rum, das passt schon. (lacht) Triple Fail. Ja, durch
0: Unterlassung hat sich live mitversündigt.
2: Ja,
1: ja. Eigentlich ist es seine Schuld,
0: weil wenn er gesagt hätte, Moment mal, war das nicht Geonosis, hätte ich sofort gesagt: Ja, du hast natürlich recht, Live. Oh, ist das feige (lacht) Krios. Nein, also Leute, wir haben in der letzten Folge die Droidenfabrik angesprochen, Episode 2, äh, und die ist selbstverständlich auf Geonosis und nicht auf Mustafa. Verwirrung kann auch daher kommen, dass auf Mustafa auch eine ist, aber das sieht man in den Filmen nicht. Ja, ich habe mir einfach gemerkt, weißt du, so flache Assoziationen, also oberflächliche, äh,
2: Planet mit Hitze, ne? äh, Droidenfabrik, hm. spring <lacht> da rum, und so, das, das ist
0: dasselbe Ding. <lacht> da genau. lag ich falsch. Wir haben aber auch noch eine eine Frage bekommen zu Droiden. Eine Sache, die ganz essentiell ist, die wir gar nicht angesprochen haben, ist wie, 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 was was schlucken die eigentlich? Nehmen die Sprit oder Öl oder was auch immer? Wie laufen die denn? Also die Frage der Energieversorgung. Und die laufen im Prinzip mit Akku. Mehr weiß man eigentlich nicht. In Episode 5 sieht man auch, dass R2 von Luke in so einen Fusionsgenerator eingestöpselt wird. Okay, also die laufen elektronisch offenbar
2: mhm. Ganz und genau. müssen aber den ultimativen Akku haben,
0: weil, also, das weiß ich gar nicht. Also es ist nie so richtig klar, wie lange so ein Akku hält, weil eben ähm, die Dinger sich ständig überall einstöpseln können in der Galaxie. Ich erinnere mich an eine Clone Wars Episode in der R2 und C3PO tatsächlich mal der Saft ausgeht. Da sind die irgendwo so gestrandet und chillen dann unter so eine Pilz und denken sich, so, das war's jetzt scheinbar, ne? Und dann ist halt irgendwann der Saft alle, ne? Abgefahren.
2: Aber die sind durch die Infrastruktur im Regelfall gut versorgt. Die müssen schon verwildern
0: oder stranden, wie in dem Beispiel, dass sie dann Probleme ja, kriegen. Ich sag mal so, im Outer Rim gibt's auch Steckdosen, ne? Ja, sicher, klar. Ja. Und die werden keine hochkomplexen Anschlüsse brauchen, denke ich mal. Ne? In ich Episode 1. Ja, ja, ich bin klar. mir sehr sicher, dass auf Tatooine Strom ein kleineres Problem ist als Feuchtigkeit. Ganz genau, ganz genau. Und in Episode 1 sehen wir auch die Astromechdroiden, darunter auch R2-D2, in diesem, in diesem äh, Naboo-Schiff in so einer Halterung stehen. Das ist mit Sicherheit so eine Art Docking-Ladestation und Halterung. Verstehe. Ja, das macht aber auch Sinn. Also, da hat
2: man das nicht äh, fancy-schmenzi über Sci-Fi-mäßig gelöst. Ich meine, klar gibt es hundertprozentig Unterschiede zwischen den Modellen, aber im Großen und Ganzen sind die einfach wie unser Smartphone, nur haben sie ein bisschen längeren Atem.
0: Ja, und ich denke auch, dass sich das mit der Zeit äh, verbraucht und die Kapazität nicht mehr so viel reicht. Ähm, ich bin der Einzige von uns dreien, glaube ich, der Andor geguckt hat. Da kommt ein sehr alter, sehr antiquierter Druide hin, der schon nicht mehr so ganz richtig funktioniert und der. Ähm, der hat offensichtlich auch ein Energieproblem. Also der chillt ständig in seiner Ladestation rum. Und einmal äh, sagt er zu, zu Kessian, dem Pro- Protagonisten der Serie, ich habe eigentlich nur noch ganz wenig Energie. Ich glaube nicht, dass ich noch lügen kann. Das erfordert offenbar mehr Rechenkapazität. Geil, ja klar, <lacht> zu lügen täuschen
2: kreativ sein. ist doch ja, klar. Dafür ja. hat er
0: einfach keinen Sprit mehr gehabt. Der hätte das nicht nach Hause geschafft. Also offensichtlich kann das auch durchaus bei älteren Modellen ein kurzfristiges Problem sein wenn die nicht regelmäßig gewartet werden. Kennen wir ja vom Handy-Akku, der ist irgendwann auch einfach Schrott. Der <lacht> H.K. Genau, ja. Also so viel zu der Energieversorgung. Dann haben wir eine Ergänzung gekriegt nochmal vom Lars zu den Asimov-Gesetzen. Da hat man wohl mal ein Experiment gemacht, was passiert, wenn man, wenn man wirklich mal einer KI oder einem komplexeren Programm, sage ich mal, diese Gesetze einprogrammiert. Und äh, hat die mal mit schwierigen Situationen konfrontiert. Und es hat sich relativ schnell gezeigt, dass die sofort Individuen für Gruppen opfern.
2: Also wenn man denen das Trolley-Problem zeigt, das kennt man ja aus dem Ethikunterricht, ne? Also du hast, du hast so eine, eine Lokomotive, die fährt an einem Gleis entlang und an dem Gleis gefesselt sind irgendwie fünf Personen. Und du kannst den Hebel ziehen, um das Ding abzuleiten auf ein Gleis, wo nur eine Person liegt. Ist das hm. ethisch? ne? Also, da die Grenzen des Utilitarismus quasi aufzeigen. Und da scheitern die wahrscheinlich schon direkt.
0: Ja, Droiden weiß ich nicht. Die würden wahrscheinlich. Äh, <lacht> keine Ahnung, ich kann es also, gar nicht sagen. Wir Aber, reden jetzt
2: von der KI, die, die äh, Lars da erwähnt genau, hat.
0: Also, das ich kommt, will auch nicht sagen, dass Menschen das gelöst hätten. Deswegen kommt es im Ethikunterricht vor, das Problem. Hier. <lacht> genau. Also, ich glaube, dass die das Experiment, was Lars angesprochen hat, Da hat das Programm relativ schnell individuell für die Gruppe geopfert. Also da liegt einer, da liegen zwei, ist der der Fall eigentlich klar. Ja, da kannst du ausrechnen. Und genau das machen Roboter. Genau. Der hat äh, auch noch jede Menge Input zu Kampfdroiden ähm, von sich gegeben. Wir machen irgendwann mal eine eigene Battle-Droid-Folge. Also die b 1 kampf Und die B00 heißen sie, glaube ich, kampf mhm. Und was weiß ja, ich, die super druiden Wir müssen eine Folge dazu machen. Deshalb, Entschuldigung, Lars, dass ich das jetzt nicht alles erwähne. Aber dafür kommt noch mal eine, Bo- eine Bonus-Folge, glaube ich, gar nicht mal. Ich denke mal, das wird schon eine reguläre. Mhm. Zu den normalen kampf unseren Klappergestellen. Die sind auch einfach echt schweinegeil. Roger, ja, Roger. Yes. Als
2: Ergänzung noch. Ich erinnere mich damals, wegen diesem ähm, ethischen Dilemma, das ich gerade beschrieben habe, ich erinnere mich noch, wie ich im Unterricht saß und mir gedacht habe, ja klar, Alter, natürlich lässt du den einen Hops gehen, ziehst den Hebel, was soll die Scheiße, was ist das überhaupt für eine Frage? Aber das Modell dahinter wirft dann so Konsequenzen auf, wie wie machst du es dann in der Gesellschaft, in der du fünf Leute hast, die verschiedene Organtransplantationen brauchen, opferst du dann einen gesunden Menschen für die? Hm. Na, das ist das Problem. Das
1: würde man ja nie machen. Also gibt es irgendwo Ne? Also Moral ist kompliziert. Also ganz ich, genau. Ich glaube auch, dieses ethische Dilemma ist halt entweder du machst gar nichts und lässt der Natur ihren Lauf oder du machst aktiv was und bringst aktiv quasi jemanden um. Das ist auch noch. Ja, so das Problem. ist eine
2: weitere. Genau, das ist eine weitere Grenze. Und ja, was ist die Natur? Was ist Gottes Wille in Anführungszeichen? Ja, das sind alles. Da sind wir jetzt wieder. Uiuiui. Und wir haben erst, wir haben gar nicht erst angefangen.
0: Ey, komm, start die Folge. <lacht> genau. Ich würde sagen, wir, wir starten mal in die Folge rein. Heute geht es ja nicht um Druiden, Das denkst du dir wahrscheinlich. Ja. Hast du eine Idee?
2: Kollege, ich habe mir fest vorgenommen, jetzt so lange Wookies zu sagen, bis sie kommen. Nee, aber (lacht) es wird ein Alien-Spotlight. Es wird ein Alien-Spotlight, okay. Hm. Welche abgefahrenen Aliens haben wir noch nicht betrachtet? Was wäre denn die nächste Folge? Weißt du, wir haben ja schon die äh, Trandoshana gemacht. Und die sind schon voll nebendran. Ja, diesmal
0: ist es nicht, nicht so exotisch. Okay, also man sieht das schon häufiger. Hm? Ja. Ja. Sieht man auch schon in Episode, Episode 4. Also im ersten Film aus den 70ern. Genau. Sind grüne Dudes und dudets
2: Grüne Aliens. Willst du mich verarschen? <lacht>
0: Darf ich vielleicht
1: den nächsten Tipp geben, der jetzt nicht hier draufsteht? Ja. Ja. Äh, Stell dir vor, Pinhead hat eine Avocado ganz, ganz lieb. (lacht) Fuck. Jetzt müsste ich
0: ich direkt ein Bild vor Augen haben, hab's aber nicht. Hm. Ähm, Ich glaube, in Episode 4 äh, sehen wir einen Vertreter der Spezies, der ein bisschen bläulicher rüberkommt. Relativ früh im Film, noch auf Tatooine. Fuck, also so Stachelkerle und Kerlinnen. Mhm. Ja, näher ja, Stacheln. Hm. Borstig, würde ich mal eher sagen. Und oh. ähm, ja, 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 kommt's. Ist das die Spezies von äh, Greedo? Yes. Oh, nice. Genau. Heute reden wir über die Rhodianer. Cool. Und dazu gehört Greedo, mein nächster Tipp an dich wäre gewäh- gewesen, dass er meiner Meinung nach gar nicht geschossen hat. Ja, dann, dann wäre der Groschen gefallen, ganz klar. <lacht> Aber der wäre ja, zu ja. klar gewesen. Ah, ich finde ja. stolz auf dich, du hast es doch geschafft.
2: Ey, ich heile mich <lacht> jetzt selbst, indem ich mir einen Lernsaft öffne hier.
0: <lacht> Mach das. Fangen wir mal an mit einem Zitat. Und zwar von Nela, die hier über ihr Volk spricht. Nela ist die Mutter von Greedo. Unser Volk, die Rhodianer ist schon immer ein Volk der Jäger und Krieger gewesen. Die Liebe zum Tod war stark in uns.
2: Ha. Also, hm.
1: Und Guido so, ha, halt meine Bantermilch. <lacht>
2: <lacht> ja, ich hatte jetzt gerade den Reflex zu sagen, gibt es irgendeine Alienrasse, die mal chillt? Aber ja, die gibt's oder gab's Und zwar immer wieder. Aber in Star Wars hast du natürlich, ne, Thema Trandoshana etc., hast mm. du immer wieder so, ich sage gerne, harte Hartmuts, die sich ja. damit rühmen und auch stolz darauf sind, dass sie wehrhaft sind und äh, keine Angst, den, also
0: den Tod nicht scheuen zumindest. Ne?
2: Mm.
0: Letztendlich denken die meisten Vertreter der Galaxie das auch über die Menschen. Menschen sind auch, wenn du drüber
2: nachdenkst, ziemliche Kernassis. Also wir, es braucht nicht allzu viel für uns, um todesverachtend zu werden
0: und vor allem hochaggressiv. Hm. Was denkst du, sind Rodianer so, wenn man es mal an Tiere anlehnt, dass die nicht, nicht affenartig sind, ist glaube ich relativ klar. Ja, also zu welch, was der Vergleich zu, einer, zu einem genau, größeren Genus wäre
2: hier bei uns auf der Erde. Genau, was denkst sie du? Sie wirken reptilienartig, Aha.
0: aber sie haben auch so insektenartige Features, finde ich. Ich finde es interessant, dass du tatsächlich das Reptilische zuerst ansprichst. Auf mich hat äh, Greedo und die anderen Vertreter seiner Spezies immer eindeutig insektenartig gewirkt. Ja, wie Den so eine Stubenfliege wegen r- des Rüssels. Genau, und so. oh, der Rüssel und die Facettenaugen, die Fühler.
2: Mm, das ist richtig. Ja, die Augen hatte ich jetzt gerade nicht so stark, aber die machen es, die bringen es natürlich, das Bild. Oder
0: diese Sauberknapp-Finger erinnern auch irgendwie so an irgendwelche Viecher. Genau, oder an Geckos. Ja. Mhm. Denn tatsächlich werden die Rhodianer zu den reptilischen Spezies gezählt. Mhm. Aber, und das finde ich so schön, es ist vielleicht auch nicht immer ganz eindeutig. Ja, es muss auch nicht immer in Edenkategorien reinpassen. Ganz genau. Also, Biologie ist ja wirklich,
2: wenn man drüber nachdenkt, vom Potenzial her fast unendlich.
0: Genau. Die kommen vom Planeten Rodia. Rodia ist ein Planet, ja, ich schicke dir mal ein Bild rein, wo er in der Galaxie ähm, zu finden ist. Ich bin Relativ übrigens dafür, dass wir,
2: dass wir uns Menschen umbenennen. Ja. Ich finde das so geil in Sci-Fi, wenn äh, die vom Planeten glipp kommen und dann glipp heißen oder so. Also, das heißt, wir, wir sollten Erdlinge heißen? Wir sollten uns Erdianer nennen.
1: <lacht> Oder Terraner ist doch
2: das. Terrana ist, ele- ist ja, noch geiler. Ja. ist die eleganteste Lösung. So hat man es ja auch bei StarCraft, ganz klar. Ja. Wie haben die ihren Planeten <lacht> genannt? Äh, grob übersetzt
0: Dreck. <lacht> <lacht> Rodia ist äh, relativ weit im Outer Rim. Und zwar in der Nähe von Tatooine wenn du ich auf der Karte es. guckst, ja. Tatooine, Geonosis, Rodia, das ist alles da äh, in, den, in der Nähe. Liegt auch relativ dicht an einer der größeren Handelsrouten. Ja, so eine, so eine Hyperraumstraße. Mhm. Genau, ich weiß jetzt gerade gar nicht auswendig, welche. Die zweite, die zwei. das müsste die korelianische äh, Route sein, genau. Die Azo. Corellian Run. <lacht> genau. Also eine der allergrößten eigentlich sogar. Hat damit natürlich auch einen einen äh, relativ wichtigen Platz, wenn es um galaktischen Handel geht oder zumindest mal ums, um den ums-, ums Umschlagen von Waren. Rodia selber ist eigentlich ein ganz chilliger Planet. Ach, schau mal. Na, grüne Kugel, schöne Ozeane, überwiegend äh, Land, würde ich eigentlich sagen, von dem Bild her, äh, sprechen da so anders als die Erde. Von der Seite, die wir sehen? Ja. Genau. Und überwiegend, natürlich nicht nur, aber im Star Wars denken wir ja planetar gerne in äh, großen Kategorien, überwiegend ein Dschungelplanet, nass, heiß, ähm, auch viele sumpfige Gebiete. Das ist
2: Rodia. Also mal wieder so eine weggeworfene Sportsocke der Galaxie. Alles, was warm und feucht ist, ist erstmal eine richtig gute Petrischale
0: fürs Leben. Ja, genau. Auf Rodia gibt es allerdings auch sehr viele Städte und extrem viel Industrie. Also die sind fleißig, die insekten Haben die einen Weg gefunden, ihre Industrie so zu gestalten, dass sie die
2: Biosphäre nicht so äh, in die Knie zwingt? Das passiert ja schnell. Nee.
0: (lacht) 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 Deshalb sehen die Städte auf Rodia auch so aus. Ich schicke dir ein Bild rein. Ähm. Oh.
2: Schickimicki, aber ist das Oh, ist das, ist das Umweltverschmutzung, diese,
0: diese Wolken da? Ich sag mal so, die, die Stadt, die ist unter einer Kuppel aus Glas. Das mhm. ist kein Energieschild, das ist Glas. Ich habe mich gefragt, was ist das für ein Scheiß? Warum denn Glas? Warum nicht Energie? <lacht> ja, wahrscheinlich, weil einfach alles sofort am Arsch wäre, wenn die Energieversorgung mal zusammenknackt. <lacht> okay, verständlich. Aber also ein der Kuppel die und die Kuppel äh, hat zumindest Kratzer. Das sag ich dir gleich. Ja, wahrscheinlich ähm, hat man das Problem irgendwie orbital gelöst. Okay. Aber ja, ähm, Rodia, da liegen die Städte immer unter Glaskuppeln. Und das nicht ohne Grund. Also die Industrie hat die Umwelt richtig fertig gemacht. Also doch, okay. Ja, genau. Es gab da früher auch mal eine sehr reichhaltige Fauna. Früher. <lacht> Jetzt haben wir es mit einer Spezies zu tun, die unheimlich gerne jagt. Verstehe. Na, und ähm, durch ihre Ausbreitung und ihren technologischen Fortschritt, die Fauna des Planeten zum Großteil einfach verdrängt und ausgerottet. Das ist schade, ey. Mhm. Früher war es auf frodia auch mal gar nicht so heiß. Das ist wohl die Folge von einem Treibhauseffekt. Und ähm, das hat wahrscheinlich auch vielen Tieren und vielen Pflanzen den Rest gegeben.
2: Ja, logisch. Also Klimawandel war schon immer auch auf der Erde, selbst vor dem Menschengemachten, immer ein Auslöser für Massensterben. Das ist klar. Mhm.
0: Ja. Ich möchte trotzdem über das ein oder andere Viech, was da so rumrennt, mal reden. Mhm. Und zwar einmal über den Karstak oder Kerstak. Das ist ein... Ach nee, ich überlasse dir die Beschreibung. Oh, wir haben es mit einem zornigen Gürteltier zu tun, das
2: Schwimmhäute hat und einen stachelbewehrten Schwanz. Sowie ähm, spitze Zähne. Und er sieht so aus, als wäre er gerade nicht amüsiert. Er reißt das Maul
0: auf und macht eee. genauso klingt er. Wahrscheinlich klingt er wirklich genauso. Also du hast es super beschrieben. Das ist ein Agro-Gürteltier. Schnabeltier. St- äh, Ankylosaurus. Stegosaurus. <lacht> Stegosaurus, du hast recht. Ankylosaurus haben nur eine Keule. Der hat eine stachelbewehrte Schwanzkeule. Mhm. (lacht) Ähm, Was glaubst du, wie groß der ist? Hm. Unser
2: Zornmadillo, wie ich ihn jetzt nenne, ist (lacht) ähm, Ja, wir haben keine Referenz. Ich sag mal, der ist groß. Wenn die gerne jagen, dann wahrscheinlich auch Großwild. Und da gebe ich dem jetzt einfach mal so eine Elefantenscale.
0: Mhm. Ähm, Er ist nicht so hoch wie ein Elefant. Ja, der der Daddelt ja auch da auf dem Boden rum. Ja, der ist eher flach gebaut. Ja. Genau, ist ungefähr 1,50 Meter hoch. So Schulterhöhe von dem. Ne? Aber bis zu 5 Meter lang. Ja, eben. Also ein großes Vieh. Und zu allem Übermut auch noch asozial schnell. Und zwar ah. an Land wie im Wasser. Ja, eben. Der hat ja amphibische Schwimmhäute zwischen seinen Zehen. Genau. Ist ausgestorben. Oder so gut wie ausgestorben. Das weiß man auf Rodia nicht so genau, weil die Leute nicht so arg in die Sümpfe reingehen. Das ist eine Schande. Ich finde den niedlich. Ich finde den auch cool. Wäre bestimmt auch ein cooles Haustier. Aber ist höchstwahrscheinlich einfach doppelt so aggro noch, wie er aussieht. Ja, und was du, was du für einen riesen Forellenteich im Vorgarten haben muss,
2: damit der sich wohlfühlt, will ich mir gar nicht ausmalen. Also.
0: <lacht> ja gut, also das sind ja äh, riesige Flächen von kleinen Inseln, die sind dicht beieinander. Aber da hast du bestimmt genug Wasser, dass die sich wohlfühlen. Aber die Haufen will ich nicht wegmachen. <lacht> ja sicher, das sind wahrscheinlich riesige Atolle, in denen sie tollen. <lacht> genau, ja. Das nächste Vieh, das wir uns angucken, ist das Nevungal.
2: Kein hübsches Tier. Das sieht schon spaciger aus. Das ähm, könnte, ey, ich sag's direkt, das ist ein Artverwandter von den Rodianern.
0: Stimmt. Jetzt, wo du du sagst.
2: Ja, das Ding sieht aus wie ähm, eine riesige Termite mit Mhm. einem äh, Stachel an einem sehr gedrungenen Hinterleib. Und obwohl es auf sechs Beinen geht und zwei ähm, clownartige Fortsätze hat, wie Arme, ja, da wird man es eher zu den Spinnentieren zählen, nach unseren Kategorien, hat es oben noch zwei Fortsätze. Oder also, vier. Mhm. Ja, vier, genau. Zwei auf jeder Seite, Dankeschön. Aber total bemerkenswert, die Fühler, wie auch die Rhodianer sie haben. Stimmt, ja. Das kann eine koevolution sein, weil es auf dem Planeten einfach Sinn ergibt für diverse Spezies. Mhm. Ja. ja. Aber äh, da könnte auch Verwandtschaft bestehen. Es ist auf jeden Fall groß, wenn die Perspektive nicht zu arg verzerrt ist. Das Ding mindestens so hoch wie ein
0: Rodianer und zweimal ja. so lang. Genau, hier müssen wir ein bisschen schätzen. Da gibt es keine, keine Daten, aber das Biest ist groß. Wir sehen ja auch im Vordergrund ein paar Rodianer. Definitiv größer das Vieh. Ja, das lauert in so einer Höhle auf die auf die genau. Truppe dazu. Ja. Und hat offenbar kein Problem damit, sich alleine 1, 2, 3, 4, 5 Leuten zu stellen,
2: ja, die gut, bewaffnet er, sind. Ja, pass auf, wir, wir kennen die Situation nicht. Da bist du jetzt voreilig. Also kann sein, dass
0: das Ding gerade um die Ecke gebogen ist und beide Parteien so, oh fuck. Ja, recht, das <lacht> sieht auch ein bisschen danach aus. Aber nichtsdestotrotz es sind gefährliche Biester, die gibt es auch tatsächlich immer noch. Die haben in den Höhlen relativ unbeschadet überstanden. Auch die Umwelteinflüsse haben denen nicht so viel ausgemacht einfach irgendwelche spinnenartigen Reptilien, Amphibien, Biester. Die machen von sich aus einen sehr robusten Eindruck, da stimme ich dir zu, mhm.
2: aber jeder Jäger in Deutschland, der ein bisschen was wert ist, weiß, jeder kleine Käfer zählt, damit man Hirsche schießen kann. Tja. Also, ne, Nahrungsketten und so ein Scheiß, oder Nahrungsnetze. Ja. Nahrungsnetze sagt man heutzutage korrekter, die Kette ist eine schlechte Analogie. Das Ding ist 100 pro ein Räuber, so wie es aussieht. Stell mir aber auch vor, dass es vielleicht gut in der Lage ist, sich von Flechten oder Pilzen zu ernähren, gerade als äh, Höhlenbewohner. Ist doch sicher Hm. so eine coole Lebensversicherung, wenn wenn das Nahrungsnetz wegbricht.
1: Mhm.
0: Ist vielleicht auch omnivore unterwegs. Ja, genau. Durchaus denkbar, ja.
1: Äh, Wo wir es gerade davon haben, ich glaube, das hat auch noch so zwei tropfende Giftzähne vorne die noch so zwischen den Oh ja, du sie- da Arm sieht man so. sogar den,
0: das Gift runtertropfen. Ja. Oh, du
2: hast recht, das habe ich gar nicht gesehen. Gerade habe ich das ich Bild vergrößert, nicht. da sind zwei Fänge
0: und da tropft es tatsächlich
2: runter. Also von dem will ich jetzt nicht geküsst werden. So und hat Was für Fänge, hey. ja Die sind oh. einfach so lang wie ein Arm. Wenn wir der Symmetrie glauben, hat das Ding mindestens acht Augen.
0: Hm. ja. Abgefahren. Aber ich sag's dir, das nächste Vieh, das ich dir vorstelle, ist noch viel abgefahrener. Und zwar der Geest. Der Geist. Der Gest. Oder Oh, Fuck auch, off. Weg damit. <lacht> oder Alptraum. auch Sumpfdämon genannt. Sumpfdämon, in Ordnung, ja. Mhm. Und ich schick dir noch ein Bild rein von diesem wunderschönen Maul und dann darfst du beschreiben. Sumpfdämon, ja. Ich glaube, auf, ähm, auf uh, Rodan? Rodia?
2: Rodia. Rodia. Auf Rodia war bestimmt ein äh, preußischer Naturforscher und er hat dem den äh. korre- korrekten deutschen Namen gegeben, nämlich Sumpfdämon. Das ist absolut akkurat. Ja? Ja. Ähm, das Teil sieht aus wie so ein kryptozoologisches ähm, Horrorwesen aus dem Sumpf. Ähm, wie ein äh, länglicher Lungenfisch nur mit einem ja, reißzahnbewehrten Maul und zwei Toten riesigen weißen Augen ohne Pupillen und äh, zwei richtig starken Armen mit jeweils vier Krallen dran und du siehst auch Kiemenansätze über den Armen am Hals hm. dieses Wesens. Das sieht sehr länglich aus. Eben ne diese Lungenfisch-Assoziation kommt mir direkt rein oder ein bisschen wie, wie ein von Gott verfluchter Axolotl. <lacht> also Ganz, ganz grässlich. Da wollte ich jetzt nicht im falschen Teich meine
0: Angelrute auswerfen. Auf keinen Fall. Mich erinnert das Gebiss gerade so an dem ersten Bild, das ich dir geschickt habe, auch stark an das von so einem Haifisch, das sich einfach nach außen stülpt gerade. Kennst du den Goblin-Hai hm. aus der Tiefsee? Nee. Der hat so ein ähm,
2: Ridley Scott-Alien-Maul, das nach vorne schnellen kann. Hm. Und das sieht auch so aus. Also wirklich sehr auf Beutefangen ähm, ausgerichtet. Ja. Daher die Spitzenzähne.
0: Also die Hai-Analogie, die unterschreibe ich, ganz klar. Ja, da ich in letzter Zeit immer wieder nach den Bildern gefragt werde, äh, Leute, ich bin vielleicht zu schnell. G-H-E-S-T. G-H-E-S-T. Gebt das mal bei Google ein, dann werdet ihr das finden. Mhm. Ein richtig hässliches, richtig, richtig bedrohliches Biest. Also da kriegst du Angstattacken, wenn du dir das anguckst. Davon erzählst du deinen Kindern nachts, wenn sie, wenn sie Stress machen. Kollege, davon träume ich heute Nacht. Danke für das Bild. <lacht> Ach ja. Ich habe ein Zitat über einen Gest. Und zwar von Varqui. Das ist ein äh, Rodianer. Mhm. Ah, es gibt nichts Schöneres, als sich einem Gest in den Sümpfen von Rodia zu stellen und zu wissen, dass man nur einen Versuch hat, ihn zu erledigen. Das macht richtig Spaß. Sag mal, <lacht> haben die eine Delle im Kranz oder was ist los mit ja, den Rodianern? Die haben, die haben ultra eine Delle im, im Kranz, äh, die Rodianer. Die jagen die Dinger zum Spaß. Aber es ist eigentlich kein Spaß, weil selbst wenn du modern bewaffnet und gerüstet bist, du hast genau einen Schuss und wenn der nicht sitzt, dann hast du halt gelitten. Oh. Das sind sechs Meter lange, reptilienartige Biester aus den Sümpfen, die haben früher, als die Rhodianer noch ein junges Völkchen waren, manchmal ganze Siedlungen im Alleingang angegriffen. Fuck, also die sind auch aggressiv, das sind nicht nur Lauerjäger, ja, die nein. gehen auch aktiv auf äh, Nahrungssuche. Genau. Und die Rodianer konnten sich mit ihren Stöcken und Steinen noch nicht richtig wehren und dann haben die manchmal eine ganze Siedlung platt gemacht. Scheiße. Und dieses albtraumhafte Aussehen der Sumpfdämonen ähm, hat dazu geführt, dass die Rodianer früher auch geglaubt haben, dass die gleich die Seele von dem Toten mitverschleppen. Ja, sicher. Da das ist nichts mehr mit. mit Afterlife, hätte ich so einen Sumpfdämon erwischt. Nee. Also das... das Das das
2: Göttliche und das Jenseits ist nicht äh, anwesend, wo dieses Ding wirkt. (lacht) Ja.
0: Die bewegen sich fast lautlos durch das Wasser der Sümpfe. Du siehst die einfach nicht, wie Krokodile, irgendwie nur viel schneller.
2: Ja, daher wahrscheinlich auch die großen Augen, die nutzen ihren Vorteil. Wahrscheinlich auch in trüben Gewässern super erfolgreich. Wir sehen bei dem zweiten Bild auch im Hintergrund äh, Abwasserrohre.
0: Bedeutet, die sind äh, offenbar mit der Umweltverschmutzung auch gut zurechtgekommen, ist das richtig? Das schon. Womit die allerdings nicht zurechtgekommen sind, ist mit dem enormen Fortschritt der Rodianer und deren enorme Freude an der Jagd. Okay. Die sind nicht ausgestorben, aber fast.
2: Man hat die Jagd auf diese Biester natürlich zur äh
0: Ne, kulturellen Glanzleistungen erklärt und dann eben auch mhm. zum Sport, nehme ich an. Ne? Ja, pass auf, ähm, das ist nicht aus 200 Metern Entfernung Löwen abknallen, das ist ein Schuss setzen und wer der nicht sitzt, dann bist du halt am Arsch, also es zählt richtig was, wenn man so ein Biest erlegt hat. Du musst richtig an das Ding rankommen und weil es lauern kann, ist es wirklich so, ein ne, wer, ja, das ist nach eine Solo-Situation, entweder schießt du zuerst oder dann bist geliefert. <lacht> ja, genau, ne, und ähm, das ist einfach so. Und die Rodianer, die, die erwischen mit Sicherheit jederzeit und immer wieder noch Rodianer, die es versucht, aber nicht geschafft haben. Dennoch ähm, sind die fast ausgestorben. Zum Zeitpunkt, als die Rodianer in die Galaktische Republik eingetreten sind, waren die schon so gut wie weg. Kollege, wer das Ding auf meinem Planet, Wer ist ausgestorben. <lacht> die sind im Übrigen wieder Kanon. Luke ist einem begegnet. Geil. In irgendeiner Comic-Reihe ist er mit dem Rodianer auch unterwegs. Ich glaube, da stammt auch das Zitat her, was ich dir eben, ges- eben vorgelesen habe. Ähm, da hat sich Disney am Legends bedient und zu Recht, also, das ist mal ein Beast. Das ist hässlich. Ja. Man könnte über die jetzt noch viel mehr reden, aber vielleicht möchte der Live die ja irgendwann mal in, in irgendeinem Live-Fact noch verwursten. Und heute geht es ja auch nicht um die Gest, sondern um die Rodianer. Mhm.
1: Das wurde gerade so interessant. <lacht>
0: Nee, nee, nee. Ähm, das darfst du dir mal aufheben für irgendwann. Jetzt reden wir mal ein bisschen über die Rodianer selber. Vorher aber noch die ähm, Architektur von den Städten von denen. Ich habe nochmal ein Bild, das ist zwar ein Konzeptart von Clone Wars, meine ich, aber Oh, diesmal kein GIF, ey. Mir wurde schon schwindelig. Diesmal kein GIF. Ja, ich weiß. Ich hatte kein anderes gefunden. Sorry. Beschreib mal, wie, wie das, was das so für einen Eindruck auf dich macht.
2: Wir haben es mit einer sehr kantigen und verwinkelten Architektur zu tun. Das fällt direkt auf. Obwohl es wir, äh, obwohl wir hier ähm, Kuppeln sehen, oben auf den Gebäuden, mhm. die mit einem bläulichen Schimmer versehen sind. Das wird wahrscheinlich noch geklärt, was das ist. Um, haben wir hier wirklich eine sehr, ja, winklige Architektur, wie gesagt. Zwischen den Häusern auf der Straße sind Bäume gepflanzt. die recht tropisch wirken, was zu dem Planetenbild passt. Mhm. Äh, im Vordergrund ein kleines Tierchen, wie so eine Straßenkatze, nur mit so einem Knubbel oben, statt zwei Ohren. Und, ah, ne, Quatsch, Bullshit,
1: das ist die Signatur des Künstlers, der heißt Leaf, das ist ein Blatt, ich bin Mhm. ein Idiot. Okay. (lacht) Ich wollte aber nichts sagen. Mich (lacht) sah es aus wie eine eine Katze, wenn es dir hilft. Finde ich aber auch, ja. Nein, ich
2: bin ein Doppelidiot, das ist keine Signatur, daneben ist ein Pfeil, äh, zu einem
0: Rankenbewuchs an der
2: Fassade und da wird ah. nochmal spezifiziert, dass das ein Blatt
0: ist. <lacht> wie der Typ heißt nicht Blatt. Das wird immer schlimmer, ja. Das ist es quasi ein einzelnes Blatt,
1: wie das aussehen soll. Ja. Konzentrieren wir uns nicht Katzen.
0: Auf, <lacht> auf das Katzensignaturenblatt. Ja, aber
1: hey,
2: als Landschaftsgärtner muss ich diesen äh, tollen Einsatz von Fassadenbewuchs loben. Das ist gut fürs Mikroklima. Mhm. So, und ja, also viel mehr kann ich da eigentlich gar nicht zu sagen auf den ersten Blick. Vielleicht möchtest du noch ein bisschen Licht äh, in die Situation
0: bringen. Licht ist ein gutes Stichwort. Ich sehe überall diese fluoreszierenden Bewüchse an den Bäumen, die an Pilze erinnern. Mhm. Also mit Biolumineszenz, die leuchten irgendwie. Die Architektur ist sehr, ähm, ja, einfach, kantig, ist richtig, aber sieht dadurch gleichzeitig futuristisch aus. Absolut, Und es ist total, total abgefahren. Dieses bläuliche Leuchten der Kuppeln, kann ich dir nicht sagen, was das damit auf sich hat. Ähm, In dem GIF, was ich dir vorhin gezeigt habe, mit der Kuppel siehst du auch die Gebäude, die fast schon wie Kathedralen anmuten und nach oben wachsen und auch diese blauen Kuppeln haben. Richtig. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Vielleicht ist das Kristall, vielleicht ist das irgendein Rohstoff, den die da haben. Ich denke, dass es vorwiegend Ästhetik äh, ist, warum das da ist. Sieht ja Mhm. auch schick aus. Genau. Rodianer haben nicht nur ein Auge für die Jagd, sondern auch für die Kunst, aber dazu später mehr. Die Rodianer selber. Ich schicke dir mal ein Bild von ein paar unterschiedlichen rein. Sehen sich relativ ähnlich, sage ich mal. Jetzt nicht nur der Spezies, weil die die der gleichen Spezies angehören, sondern auch die Hauttöne variieren in der Regel in Grüntönen. Ja, äh, grün bis bräunlich.
2: Und Mhm. was direkt auffällt, ist, manche haben diese Greedo-mäßigen Iros und der im Vordergrund allerdings nicht. Mhm. Ist das eine
0: kosmetische Sache oder ist das äh, vom Individuum her einfach? Das ist vom Individuum her einfach und auch ähm, ein Unterschied zwischen den Geschlechtern. Tatsache. Also, du siehst bei den, bei den beiden Jungs da im Hintergrund links, mhm. der, die haben so Kämme. Also das sind keine, keine Borsten, das sind keine Zacken, das sind richtig Kämme. Während der im Vordergrund, der gerade seinen Drink genießt. Oh nee, nee, ist kein Drink, der hat Credit Chips in der Hand. Entschuldigung. Ja.
1: Sabakkarten.
0: Sabakkarten. Oh Mann. Also der spielt anscheinend gerade Sabak, während du im Hintergrund rechts eine Frau siehst und die hat richtige Borsten und wie so ein Iro-Kamm. Richtig, ja. Also die Frauen, die kriegen durchaus auch Haare im Gegensatz zu den Männern. Aber dazu Mhm. dann auch gleich mehr. Die haben diese diese Facettenaugen, die fallen. Sind das wirklich Facettenaugen? Ich. Ja, wird so beschrieben und ähm, entwickelt haben sich die Rodianer fangen wir vielleicht mal so an aus kleinen Eidechsen, die sich äh, die einfach den ganzen Tag auf irgendwelchen Steinen rumgechillt haben mit 10 Millionen Fressfeinden. Okay. Und als diese kleinen Echsen irgendwann ein bisschen ähm, sich evolutioniert haben, sag ich mal, (lacht) und angefangen haben, auch Werkzeuge verwenden zu können, weil die ziemlich clever waren. Ich meine, wenn du klein und schwach bist, dann musst du halt clever sein, um zu überleben auf einem Planeten, auf dem Sumpfdämonen und der ganze Scheißdreck rumläuft.
2: Ja, ich stelle mir vor, dass die so Zwischenphasen gemacht haben, wie unsere Primatenvorfahren, dass sie dann so so Kletteräffchen wurden und dann Mhm. angefangen haben, ihre ihre Fingerchen auszubilden und dann bist bist du mit einer gewissen Intelligenz und Kommunikation auch vom Einsatz von Werkzeugen
0: nicht weit entfernt, klar. Genau, und du siehst ja auch diese Saugnapfhände, die die haben diese Saugnäpfe auch an den Füßen. Ja. Und das stammt noch aus der Zeit, an denen sie an Steinen und Wänden und Bäumen und so rumgeklettert sind. Mhm. Können die tatsächlich auch immer noch. Ach ja. Die haben eine geschuppte Haut. In der Regel ist die grün. Manchmal geht die auch ins bläuliche oder rote, ist aber tatsächlich relativ selten. Und diese grüne Haut in den verschiedenen Grüntönen dient auf dem Planeten als Tarnung. Das ergibt Sinn, ja. Genau. Es gibt auch Albinos. Das ist natürlich eine genetische Mutation. Sieht aber richtig scharf aus, finde ich. Ja. Ich habe mal ein Bild reingepostet von dem Dude.
2: Und der dann auch hier. mit diesem roten Schimmer im Augenglanz, wie man ja. es assoziiert
0: mit Albinismus. Genau. Der hat auch noch ein fettes Schwert in der Hand und eine etwas altertümlichere Rüstung. Sehr sehr cool. Ja, finde ich auch. Gibt auch äh, Geburtsmale, ähnlich wie Leberflecken, nur dass die sich äh, manchmal über den gesamten Körper ausbreiten können und dadurch auch zu ja, Fleckenmustern oder äh, ja, ich weiß nicht, so Kuhmuster, was ja. ich jetzt einfach mal entwickeln kann. Ne? Also relativ divers, trotz allem. Auch wenn die meisten Rhodianer, die wir sehen, schon eher grün sind. Hier ist mal einer mit einer blauen Haut und rötlicheren Augen. Gibt aber auch noch äh, grü- äh, blaue Augen gibt es auch, genau. Also schon eine Variation
2: also, drin. Genau. Du, du wirst aber äh, meine Neugier befriedigen müssen, weil es noch zwei Features gibt, die direkt ins Auge stechen bei den Rodianern. Einmal natürlich die äh, großen spitzen Ohren, die sind offenbar mhm. sehr auditiv ja, und geräuschorientiert. Ja. Und dann eben diese beiden nach vorne gerichteten, fühlerartigen Fortsätze, die auch wie knubbelige
0: Ohren wirken. Genau. Die Antennen dienen der Sinneswahrnehmung und nehmen Vibrationen wahr. Was
2: in letzter Konsequenz auch die Funktion unserer Ohren ist. Das sind ja auch Schwingungen in der Luft, die wir aufnehmen. Wie ist das dann da bei den Rodianern? Ist das einfach nochmal ein extra Set
0: Ohren? Ich stelle mir vor, dass das so ähnlich ist wie mit, äh, mit Schlangen, die die Vibrationen im Boden spüren können. Die können vibra- also Die können einmal hören, so wie wir das siehst du auch an den, an den großen Ohren und so, ne? Und ich stelle mir vor, dass die ah, einfach Vibrationen nochmal auf eine andere Art und Weise wahrnehmen und ja, vielleicht das dann ist, besser lokalisieren können, wie Das wir. ist 100 pro, das meine ich, 100 pro eine Erweiterung des Gehörsinns,
2: denn wenn wir ganz, ganz technisch rangehen an das Thema Hören, dann ist das Wahrnehmen von Vibrationen im Boden, wie es Elefanten oder Schlangen machen, auch eine Art Gehör. Mhm.
0: Genau. Und bei denen ist das Ganze noch mal auf elf gedreht. Mhm. Krass. Diese Facettenaugen, die können auch Wärmebilder wahrnehmen. Die machen also richtig den Predator.
2: Ja, das ist auch bei äh, Vögeln und bei Reptilien ist das auch verbreitet bei uns. Bei Vögeln wusste ich gar nicht. Bei Reptilien ja, Vögel, weiß ich ja. bei einigen. Vögel können ähm, zum großen Teil ein weiteres oder ein verschobenes Spektrum im Vergleich zu uns Säugetieren wahrnehmen, zu uns Menschen vor allem. Mhm. Und ähm, da ist Infrarotsicht ist da sehr verbreitet, so viel ich weiß.
0: Okay, abgefahren, wusste ich nicht. Was du bei den Rodianern vielleicht auch siehst, ist, dass die keine Nase haben. Genau, ja. Die haben auch keine Nasenlöcher, also gar keine Öffnung. Und ähm, statt Nase und Mund haben die diesen Rüssel. Und mit diesem Rüssel, der kann Gerüche filtern und auch verstärken.
2: Okay, also da werden Duft, Geschmackspartikel aufgenommen und olfaktorisch verarbeitet. Genau. Also Nase und Mund sind ja auch von der Funktion her bei uns fast identisch.
0: Wenn du dir die Nase zuhältst, ist dein Geschmackssinn super beeinträchtigt. Ist richtig, genau. Auch wenn man erkältet ist, merkt man das ganz gut. Da ähm, schmeckt man manchmal einfach ganz anders, viel fader. Ja. Und bei den Rhodianern ist das einfach kombiniert. Geschmack, Geruch ist einfach das gleiche, nehme ich mal an. Und ähm, dieser Rüssel, den die haben, der filtert und verstärkt das Ganze. Mhm. Können also tatsächlich sowohl besser sehen wie wir, als auch besser riechen, als auch besser hören und haben wahrscheinlich noch diese Zusatz-Sinneswahrnehmung durch die Vibration.
2: Ja, das ist auch nachvollziehbar, haben als Beutetier angefangen. Da brauchst du gewisse Sinne, um einfach deinen Fressfeinden zuvorzukommen. Und
0: wenn du dich dann noch zum Jägermauserst, also dann hast du das volle Paket. Genau. Rodianer sind übrigens kleiner wie Menschen. Also auch wenn sie sich nicht mehr auf irgendwelchen Steinen rumchillen, wie irgendwelche Zauneidechsen, sind die in der Regel so zwischen 1,50 Meter 50 und 1,70 Meter 70, äh, im Maximum groß. Gibt auch ja. mal Ausnahmen, klar. Aber die meisten sind dann doch eher kleine Gesellen.
2: Ja, ich kenne auch haben, einen, der ist 220 groß und der ist nicht die Norm. Also, und schau dir ja, Shaquille O'Neal an. Also Da glaubst du nicht, dass es dieselbe Spezies ist.
0: Oh ja, ich, apropos Norm, hey, da heucht dir mal einen Rodianer rein, den man schon fast gar nicht mehr als solchen erkennt. Ach du Kacke, <lacht> ey,
2: fuck. Das ist ein Also in Fachkreisen nennt man das Eisenfresser und Schraubenscheißer. <lacht> das der, trifft's, ja. Der Typ, der lebt im Fitnessstudio.
0: Fuck. Mhm. Ja. Der Typ hat Arme, die sind, glaube ich, so breit wie mein Rumpf. <lacht> Jopp,
2: Breites Kreuz, richtig dicke Arme und hält einen Menschen einfach ohne Mühe hoch. Ja. Der geht auch immer die Treppe statt den äh, Aufzug. Der hat Garantiert. Ähm, richtig äh, nettes Gesäß. Da muss auch ich als Heteroman <lacht> sagen: Kollege. Ja.
0: Gell? Mhm. Also nicht <lacht> schlecht, hey. Der, der gibt auf sich acht. Ja. Wobei der Stirnacken schon ne? Definitiv ja. Abzüge der B note Also, dem drehst du halt nicht den Hals rum. Der ist auf jeden nee. Fall baff. Uh-uh. Ja. Also, Leute, der Typ ist äh, aufgepumpter als Arnold Schwarzenegger in seinen Glanzzeiten. Jo, Der ist richtig, richtig äh Der ist auch nicht 1,70 groß, das garantiere ich dir. Also nee nee das, das ist der Halftor Björnsson, oder wie der heißt. Ähm <lacht> der, der 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 Rodiane, ja, der Mountain von Game of Thrones, genau. Genau. Die Rodianer haben zwei Geschlechter, so wie die meisten Spezies im Star-Wars-Universum, aber bei weitem nicht alle. Die Frauen unterscheiden sich von den Männern vor allem durch die Haare. Also Rodianer können durchaus Haare entwickeln. Bevor es irgendjemand sagt, es gibt tatsächlich auch den einen oder anderen Mann, der Haare entwickelt, aber es ist prinzipiell erstmal ein Trade, dass eher die Frauen haben. Ich habe dir mal ein Bild von einer reingeschickt. Mhm. Die Männer haben eher einen Kamm. Ja. Wie auf den Bildern vorhin. Die haben, da wird sich der Nordberg freuen, die haben lizard boobs <lacht>
1: <lacht>
0: Loops. Genau. Warum auch immer. Muss halt einfach irgendwie sein. <lacht> die legen Eier, säugen aber offensichtlich.
2: Ja, Nordberg hat das ja super erklärt, warum Reptilienartige in Star Wars, äh, wenn sie humanoid sind, warum, sie, warum die Weiber äh, oft äh, ne, Brüste entwickeln, obwohl sie keine ähm, Säugetiere sind. Sekundäre Geschlechtsmerkmale haben bei mhm. aufrechtgehenden Spezies, zumindest in unserem Fall, einen evolutionären Vorteil gegeben. Und das auf Star Wars zu übertragen, das ist doch äh,
0: nachvollziehbar. Ganz genau, ja. Die Frauen betonen auf der Heimatwelt ihre weiblichen Merkmale oft sehr deutlich, während sich Frauen, die in der Galaxie umherreisen, in der Regel ihre Haare abrasieren und ganz geschlechtsneutrale Kleidung tragen, um von Nicht-Rodianern nicht als Frauen erkannt zu werden. Und das hat welchen Zweck? Das kann ich dir gar nicht sagen. Es ist nicht so richtig klar. Vielleicht wird es uns noch klar, wenn wir uns die Geschichte nachher angucken. Vielleicht hast du eine Idee dazu. Ich bin nicht schlau daraus geworden. Mhm. Allerdings ähm, erklärt das vielleicht auch den Dude vorhin, den wir in dieser Kantinaszene szene hatten, der einen rasierten Schädel hat. Mhm. Hm. Also, wer weiß. Frauen äh, verbergen außerhalb ihrer Heimatfeld ihre Geschlechtsmerkmale häufig. Nicht immer, aber häufig. Okay, das
2: ist interessant. Also, auf Rodia selbst wird man in der Regel seine Weiblichkeit Darstellen, aufpushen, zeigen Mhm. und außerhalb äh, verbirgt man es. Das muss, oh oh, ja, okay, da freue ich mich drauf, das zu erforschen. (lacht) Das muss irgendeinen kulturellen Sinn haben, da muss irgendein kulturelles Trauma dahinter
0: sein oder so. Keine Ahnung. Mhm. Jetzt kommen wir mal zu dem Geruch der Rotianer. (lacht) Oh, fuck. Aha. Die haben Drüsen, die Pheromone aussenden. Das ist so ein öliges Sekret, das im Prinzip den ganzen Körper bedeckt. Für Rodiana ist das ein zentrales Kommunikationsmittel. Das teilt klar zugehörigkeit mit Familienzugehörigkeit. Ist natürlich auch ein Sexuallockstoff. Wer weiß, was das sonst noch alles ähm, ausdrückt. 100 Wenn ich mir die Gesichter Pro Stimmung, weißt du? Das genau, das wollte ich gerade sagen. Die Gesichter wirken nicht so, als könnten sie sonderlich viel Mimik darstellen. Die haben nicht, nicht dieses mit den Brauen, was wir haben, dass wir da mit unseren Augen ganz viel machen können. Rodianer ähm, sind anscheinend auf Pheromone angewiesen, um ja, mitzuteilen, wie es ihnen geht. Was so ja, abgeht. Kollege, du,
2: du hast die Glubschaugen und äh, den komischen, kleinmündigen Rüssel. Da, da Da ist nicht viel mit Mimik. Mhm,
0: sieht genau. immer überrascht aus. <lacht> das große Problem, das Rodianer haben ist, für Nicht-Rodianer riecht das extrem abstoßend. Okay. Und zwar kein Scheiß, das ist äh, so in der Lore beschrieben, das soll einfach wie Scheiße riechen. Wow. Okay. <lacht> das musste ich jetzt mal kurz sacken lassen. Die also, haben
2: dann einfach, äh, da hast du direkt so den äh,
0: schlecht geputztes Bahnhofsklo-Vibe, wenn... <lacht> Ich glaube, also es muss noch schlimmer sein. Rodianer Ach. werden deswegen auch ganz oft gebieden und haben große Probleme damit, sich in höhere Schichten zu begeben. Es ist nicht unmöglich für die, aber in der, Leut- in der Regel wollen die Leute mit denen nichts zu tun haben. Du brauchst wahrscheinlich voll
2: die stringente äh, Körperhygieneroutine, um bei Nicht-Rodianern
0: nicht anzuecken, dann mit deinem Aroma. Wahrscheinlich brauchst du auch das heftigste Parfüm der Welt, was du selber dann total widerlich findest. Ja nur um irgendwie mit anderen Leuten verkehren zu können. Ja, stell dir vor, wir Menschen gehen mal raus in die Galaxie
2: und stellen fest, alle anderen Aliens stinken nach saurer Milch oder so.
1: Mm.
0: Das ja. ist halt auch zum Kotzen so. Jetzt, jetzt stell dich mir vor, dass es unter der Glaskuppel, unter so einer Glaskuppelstadt, äh, riecht wie in dem Elefantenkäfig. <lacht> Im Elefantenkäfig, so wenn du den Geruch äh, erinnerst. Ja, durchaus. Witzka. So riecht es mit Sicherheit. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Wenn überall so Dudes und Dudettes rum, rumrennen, die einfach wie Scheiße riechen. <lacht> <lacht> ähm, ein kleiner Fun-Fact zu den Drüsen von Rodianern. Du erinnerst dich an den Barkeeper in der Kantine aus Episode 4, oder? Das tue ich, ja. Wo Luke seinen Drink bestellen will und der guckt ihn nur skeptisch an und so, ne? An den erinnert man sich. Du meinst überrascht? <lacht> überrascht? Schauen Rodianer nicht immer überrascht? Nee, ich meine nicht, ich meine nicht Greedo, ich meine den äh, Barkeeper. Ah, ah, wo ja. du cool sein will und sagt, hey, hast du auch einen für mich? Ja, <lacht> der stimmt. Mich der, der Barkeeper ist dieser miesgelaunte Mensch, der ähm, genau, ja, ja, der, der auch die Druiden anfegt. Okay, ja. Und du erinnerst dich, dass Guido geröstet wurde? Sicher, ja. Der Barkeeper er hat äh, die Situation, da ist er, genau. Ich ja, weiß gerade okay. nicht, wie er heißt. Jetzt fällt er ein Bild gepostet. Wie
1: heißt er? Also Wuher. Also w u
0: Okay. Boah, der heißt, wie er aussieht, ey. <lacht> ähm, der hat aus der Situation das Beste gemacht und Gredos Körper erstmal beiseite geschafft, ne? Und aus den Drüsen und diesem Sekret ein Likör für Hutten gemacht. Äh.
1: Ja. Das wahrscheinlich ja, okay, nach scheiße aber, schmeckt. <lacht> <lacht> hm. Aber ja.
2: wir machen ja auch aus, äh, aus den Gallen ähm,
0: Säften von Walen auch Parfum. Also. <lacht> Tja. Der hat halt Likör draus gemacht aus dem armen Greedo. Ja, okay, gut. War bestimmt ein ganz besonderer Jahrgang, War ja, ja immer dann. in einer seiner Kopfgeldjäger. Findiges Völkchen, die Tatuyaner, also. Hm. Oh, ja, die nehmen, was sie kriegen. Da hast du nichts zum Wegwerfen auf nee. Tatooine. Wenn Rodianer anfangen zu altern, dann bekommen die so Altersflecken. Ich habe jetzt leider kein Bild für dich. Das müssen wir uns einfach vorstellen. Und die Antennen fangen irgendwann an zu hängen. Oh ja. ja das, das sieht bestimmt ich. richtig traurig aus.
2: Das ist das äh, rodianer äquivalent der altersbedingten Schlepphoden. <lacht> Hat live deshalb gesagt, das kenne ich. Ich kann es <lacht> bestätigen, ja. oh
1: Das Gott. ist, wenn du die Boxershorts anziehst und links und rechts äh, kullert deiner raus. Ah Gott. Du sollst mir hören, wenn ich renne. <lacht> oh, Alter. Alter. Leute, bitte, bitte, bitte. <lacht> oh Gott. Und wir haben wieder drei Zuhörer verloren, scheiße.
0: Und ja. fünf, fünf Freaks gewonnen. Habe ich eigentlich gesagt, dass in letzter Zeit immer mehr Frauen auch unseren Podcast hören, jetzt nicht mehr. Verdammt. Es hat mich gefreut, so kurz es war, meine Damen. <lacht> Springt bitte nicht ab. Ich verspreche auch, das Live nicht mehr rennt. <lacht> oh, zurück zu den Rodianern. Ähm, die sprechen Rodianisch. Und wenn du dich an Greedo erinnerst, ist das so ein ganz... Äh, Ganz äh, einprägsames Geräusch, ne? Klingt ja, das, richtig alien. Das klingt, als äh, hätte er seine Stimme durch einen Synthesizer gejagt. Was auch passiert ist, davon abgesehen, ist das einfach eine menschliche Sprache. Menschliche Sprache? Ja, das ist äh, in unserem Universum. Einfach äh, Queshua.
2: Oh, 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 das ist äh, eine indianische Sprache, oder?
0: Spricht man in den südlichen Anden.
2: Ja, genau. Südamerikanisch. Urinwohner-Ding. Genau. Ja, Quechua ähm, heißt das. Quechua. Ich glaube schon.
0: Ich glaube schon. Ja, ich, ja so wird es zumindest geschrieben. Mhm. Ähm, Mit Q, ne? Genau. Ja. Da haben sie einfach einen Synthesizer drüber und dann hast du Rodianisch. Okay, ja. Hm. Viele Rodianer sprechen allerdings auch Huttisch oder Basic. Das ergibt Sinn. Na, das musst du auch einfach können. Was Um jetzt die Biologie abzuschließen, was es auch gibt und auch gar nicht mal so selten ist, es gibt machtsensitive Rhodianer. Da gibt es einige, die auch zu Jedi geworden sind. Nice. Gut, ähm, das ist das kleine 1x1 über Rhodianer. Wir wissen über, über die selber gar nicht so viel. Ich habe hier noch ein hübsches Bildchen von einer rhodianischen Familie auf Tatooine. Die sehen happy aus.
2: Oh ja, auch wie süß. Ja, ich erinnere mich an die. Moment. Ah! Anakin hatte doch äh, bei Episode 1 so
0: eine Gang aus Kids. Mhm. Und und, äh, ist das nicht der Kleine? Genau, der Rodianer Junge, der gehört dazu.
2: Ja, genau. Der ist übrigens
1: Walt. Also wie Walter, nur mit D. Walt. (lacht) Walt. (lacht) 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 Ja, und da ist Mama und Papa. Ja. Und
0: wieder getreu diesem außerhalb von Tatooine kannst du jetzt gerade nicht wirklich sagen, außerhalb von, von äh, Rodia meine ich, kannst du gerade nicht so wirklich sagen, wer ist wer. Wer ist Mama, wer ist Papa. Ah ja, weil, vom, weil die vom, Frauen vom, sich da ihre, ihre Merkmale entledigen. Genau, vom Gefühl her würde ich sagen, dass rechts die Frau ist. Mhm. Aber wer weiß. Weiß der Deibel, ey. Genau. Also, ist, das, ist das
2: nicht auch äh, stressig für Rodiana auf Tatooine?
0: Ja, das glaube ich. So vom Klima also, her? Warm ist ja nicht so das Problem für die, aber... Aber die Trockenheit, ne? Mm. Wobei, die die haben ja so ein öliges Sekret, dass die ausscheiden.
2: Ja, das wird ihnen vielleicht helfen. Ähnlich wie, mhm. ähm, Nilpferde. Die schwitzen ja auch so ein öliges Zeug aus, mhm. das rot aussieht. Das sieht teilweise so aus, als würden die Bluten aus
0: den Poren, ey. Abgefahren. Ja, und das schützt die vor der Sonne und so. Ähm, ich merke, ich bin echt nicht so richtig auf der Spur, aber in Biologie ist auch immer ein bisschen trocken. ha?
2: Ja, ich glaube, das ist nicht dem Thema geschuldet. Das, ich glaube, das liegt an deiner Biologie
0: aktuell. Bist du am Henkeln oder was, Kollege? <lacht> das kann sein, ja. Ja, tatsächlich. Ich habe mir, glaube ich, letzte Woche irgendwas eingefangen, das sich gerade ausbreitet. Ähm, mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich naja. merke, ich bin, ich bin nicht so ganz... Äh,
2: ne? Hey, <lacht> solange es keine rakata solche ist, ist alles easy. Und, oh, Alter. Äh, nee, danke dann hole ich dich doch äh, mit meiner Dynamik ab und äh,
0: dope mich dementsprechend. Hier, Moment. So. Dope dich mal und sei mal lustig für mich mit. Pass auf, ein
2: Rodianer, ein und ein Wookie kommen in eine Bar. Sagt der Barmann, verpisst euch.
0: (lacht) (lacht) Ja, Ja. nicht jede Kneipe in Star Wars ist multikulturell und nett. Ja. Zumal keiner von denen nach Humanstandards gut riecht. Oh, stimmt. Ich
2: stelle mir vor, Wookies riechen wie ein nasser Hund, aber das spare ich mir für die Folge auf. Ah, zu spät. Ja.
0: Du bist ein bisschen geil auf die Wookie-Folge, hm? Das war Wookie für ja. Ich glaube, der Live ist da auch ziemlich geil drauf. Das ist eine seiner Lieblingsspezies, ne? Ja. Ich wollte natürlich Wook sagen. Ich weiß ja jetzt mittlerweile, wie die Sprache heißt. Genau. Aber jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen, bisschen lebhafter, denke ich. Denn jetzt reden wir mal über die Kultur der Rhodianer. Yeah, jetzt wird's geil, Alter. Yeah, ja, xeno hau rein. Alter. Genau, genau. Also die Kultur, das haben wir jetzt schon äh, aus dem Anfangszitat, denke ich, raus, dreht sich um die Jagd. Und auch wenn die Rhodianer als kleine, schwache, aber durchaus intelligente Spezies auf ihrem Planeten angefangen haben, haben Sie mit dem Fortschritt ihrer Technologie und ihrer äh, Zahlenmäßigkeit, die immer größer wurde, irgendwann die Jagd nicht mehr als Notwendigkeit, sondern eher zum Sport gesehen? Mhm. Und angeführt werden die Rodianer schon seit Ewigkeiten vom sogenannten Grand Protector, den Intarsirina. Okay, so, das ist mein Titel. Gesundheit. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Versucht Ja, runter. Alter, aber da haben sie auch wieder so
2: mit der Schöpfkelle in die Apostrophschublade, weißt du, sind sie da reingefahren <lacht> ja, genau, und haben das genau. einfach über das Wort gelehrt. Also, hm. äh,
0: inter ja. Hm. Das klingt besser, ja. Das ist der große Beschützer, würde ich es jetzt mal auf Deutsch übersetzen. Ja, Grand Protector hast du gemeint, ne? Genau, der hat seinen Titel durch besondere Jagderfolge erlangt. Übrigens, ganz kurz,
2: bevor wir uns den Typen und den Rang anschauen, den Anführer, du hast gesagt klein und schwach in Bezug auf äh, Rodiana. Mhm. Also, dass sie kleiner sind, das habe ich verstanden, aber kann ich die als äh, gelernter Gartenbauer zum, zum Armdrücken herausfordern und
0: funktioniert Kannst das? Machen, ja ja, ja. Weil die Fandoschana
2: oder ein Buki, die reißen mir jeweils den Arm ab und
0: verprügeln mich damit, aber äh, so ein Draganoschana genau. packe ich, oder? Äh, so so ein Rodiana packe ich. Ich glaube tatsächlich, Rodiana sind auf der Powerscale ein bisschen unter den Menschen wenn nicht gerade so ein Muskeldude kommt, wie der, den ich dir vorhin gezeigt habe. Ja gut, also so viel gesunden Menschenverstand habe ich noch, dass ich mir den nicht (lacht) aussuche, Genau, nee, die sind relativ schwach und ähm, die sind relativ geschickt da drin, Waffen und Werkzeuge zu bauen. Trotz ihrer Finger, möchte ich mal dazu sagen. Ja, das ist auch wieder so ein Ding, ne? Also findiges Völkchen, aber wie sie dahin kamen, bleibt ein Rätsel. <lacht> Aus der Notwendigkeit heraus, denke ich. Ohne Waffen, ohne Werkzeuge sind die der Fauna von Rodia hoffnungslos äh, ausgeliefert. Ja, schau dir uns Menschen an. Also, die gängige Theorie
2: aktuell ist, dass die Savannen Afrikas unsere ursprüngliche Heimat waren und äh, da haben wir schon mit Werkzeugen so rumgemacht. Unsere Cousins, Neandertaler äh, und Co., eben auch schon. Also, da ist ja klar, das musste. Mhm. Genau. Aber der, 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 der Grand Protector, der
0: inter Genau. Der herrscht über Rodia wie ein Diktator. Okay, autokratisch. Also der, hat, der hat absolute, absolute Macht. Und legitimiert ist seine, sein Rang nicht etwa durch irgendwie Erbfolge oder was weiß ich, sondern ausschließlich durch seine Jagderfolge. Also der Dude hat einfach gerockt, sage ich mal. Deswegen kann man die, ich sage jetzt mal, charismatische
2: Megafauna auf äh, ähm, Rodia nicht ausrotten, weil man
0: diesen Maßstab braucht für das Herrscheramt. Mhm. Genau, ja. Also der hat mit Sicherheit mehr wie einen Sumpfdämonen erlegt. Respekt. Ja. Aber irgendwann hat die Jagd nach Tieren auf Rodia keine so große Herausforderung mehr geboten. Also klar, Sumpfdämonen hin oder her, aber die wurden ja immer seltener. Ja, was machst du dann? Kannst ja nicht zwei Wochen lang äh, über Rodia streifen, um Sumpfdämonen zu finden.
2: Oh, ich weiß, was man macht. Man entwickelt Spiele.
0: Nee. Ich hab ein Bild reingepostet. Oh, man
2: geht in Krieg. Genau. Okay, das geht auch. Das geht auch. Du kannst natürlich also, Olympische Kriegerspiele machen. Die Olympischen Spiele ursprünglich, wenn wir die uns anschauen im alten Griechenland, waren ja auch ne? kriegsorientiert. Ganz mhm. klar. Der Speerwurf, Ringen, all der Shit. Rennen und was weiß ich, was so ein Krieger alles tun ja. muss. Ähm, wie gesagt, mein erster Reflex war, okay, dann werden die wahrscheinlich irgendwelche krassen Sportarten, so Bloodsports oder sonst irgendwas entwickelt haben. Aber nein, die sind nach außen raus. Äh, das war offenbar zu einem Zeitpunkt, an dem sie schon ähm, raumfahrend waren. Oder haben sie erstmal untereinander angefangen, Bambule zu
0: machen? Ich sag mal so, als die Rhodianer keine Jagd mehr auf Tiere groß machen konnten, zumindest nicht der, der Masse der Bevölkerung her, also es gab natürlich Jagdgesellschaften und was weiß ich und gesellschaftliche Schichten, klar. Ja, da haben die Rodianer beschlossen, dann müssen wir uns halt gegenseitig fertig machen. Ja, okay, gut, ja. ja also die Gesellschaft der Rodianer, auch wenn es diesen Ground Protector gibt, ähm, ist in Clans aufgegliedert. Du gehörst zu einem gewissen Clan, wenn du geboren wirst. Und die haben sich gegenseitig einfach äh, bekriegt, die ganze Zeit. Das hat äh, zu Klankriegen geführt, die in ihrer Folge die Spezies <lacht> so gut wie ausgerottet hat. Wow, also die haben nicht gefackelt, ne? Weil
2: wir Nein. Menschen haben uns ja schon immer gegenseitig kalt gemacht. Ja. Und haben es trotzdem geschafft, immer, ne, immer zahlreicher zu werden. Ja, und die, die, die Die sind so, die sind äh, to town gegangen, ne? wie
0: der Anglophone sagt. Also die haben, die haben nicht gefackelt, die sind rein. Nein. Ich meine, guck dir mal das Bild von diesen Clan-Kriegen an. Die schießen einfach wild in jede Richtung hinten. Da siehst du eine Explosion, da fliegt schon Rodiana aus der das Tür raus. Das ist pures Chaos, Alter. Ich sehe kaum <lacht> jemanden, der
2: wirklich Deckung sucht. Ich sehe keine ja. Ähm, wirklichen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Anordnungen von einzelnen Infanteristen, die taktisch geschickt irgendwo stehen. Da ist gerade, da geht der Punk ab. Die geben sich ja. einfach heftig. Die erinnern mich jetzt gerade wirklich ein bisschen an die Space Orks aus Warhammer 40k. Ja, du siehst
0: auch die, die scheinen eigentlich ganz happy zu sein. Ich weiß es nicht, das sind Rodianer, Alter. Die haben keine Mimik. (lacht) Es ist schwer, die die Mimik zu zu deuten, aber der Rodianer vorne links, der sieht fast so aus, als würde er ein bisschen lächeln. Kryos, ganz ehrlich, das kann entsetzen sein, soweit es mich (lacht) betrifft. Also ich
1: ich
2: unterschreibe vollkommen Lives Aussage von vorhin. Die sehen immer überrascht aus. Und Und
1: so wie die kämpfen. ja.
2: Ist wahrscheinlich ja. jede äh, Zusammenkunft zwischen zwei verfeindeten, verfeindeten Parteien eine Überraschung. <lacht>
0: ich glaube, wenn sich zwei Rhodianer begegnen, ist keiner überrascht, dass er, dass das Gewalt zur Folge hat. Ja, das schon. ne? Aber fuck das. Also du siehst auch,
2: ja. ähm, ähm, die haben von vorne Feuer und die Typen im Vordergrund des Bildes zielen allerdings äh,
0: seitlich hin zum Zuschauer. Das heißt, die sind definitiv flankiert, Alter. Ja, es ist einfach, einfach gestört. Und selbst wenn, dies, wenn die sich als Spezies letztendlich natürlich nicht ausgerottet haben, haben die dabei während diesen clan ihr Ökosystem im Prinzip komplett fertig gemacht und vergiftet. Ja, klar, weil äh, Rüstungsindustrie, Waffenproduktion etc., wenn man es so übertreibt ja. mit, der, mit der Schlägerei,
2: ja, mhm. ist ja vollkommen klar, dass das auf Kosten der Umwelt geht. Ich sehe auch gerade die benutzen projektilwaffen du siehst da hülsen aus der knarre fliegen ah stimmt du hast recht ja also wir ja, haben aber es die kriege gingen tief. sehr lange okay aber die haben, die haben hier ein technologisches level das nicht standard ist mit dem heutigen star wars setting in dem blaster sich durchgesetzt haben die jungs schießen hier noch mit äh, patronen durch die gegend
0: ist richtig hier noch aber das ist auch noch lange bevor die rodianer der republik beigetreten sind genau also mein das verdacht ist noch in ja. deren in deren äh, frühzeit ja, Einigungskriege quasi. <lacht> Wenn du so willst, ja. Ich denke mal, die werden auch die eine oder andere Nuklearwaffe gezündet haben. Der Planet ist wirklich vollkommen fertig und vergiftet. Ach, scheiße, Mann. Ja, und ähm, das war
2: aber noch vor dem Amt des großen Beschützers. Nee, den gab es da auch schon. Aber es gab viele große Beschützer und jeder hat äh, mit Waffengewalt davon klar gehe ich gemacht, ich aus,
0: dass er der ja. eine sein soll. Ja, gut, das genau, kennen wir. Davon ja, gehe ich aus, ja. Das Häuptlingsproblem, ja. Die Rodianer müssen heute, Stand heute, damals natürlich nicht, damals hatten sie einfach nicht mehr viel Bevölkerung, aber Stand heute ist, dass die so ziemlich alles an Lebensmitteln importieren müssen, weil die die Agrarflächen nicht mehr haben, weil alles einfach verseucht ist. Scheiße. Also die sind ultimativ abhängig von der galaktischen Gesellschaft. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Wir sind jetzt an dem Punkt, dass die Rodianer fast ausgestorben sind als Volk. Alle haben blaue Augen. Jeder hat aufgescheuerte Knie. Und irgendwann hocken die sich hin und sagen, das kann doch so also nie weitergehen. Schön, dass
2: da irgendwann sowas Ähnliches wie Vernunft eingekehrt ist. Wahrscheinlich mhm. auch aus der Motivation, wenn wir uns weiter kloppen wollen, dann müssen wir einen anderen Weg finden, uns zu kloppen, weil irgendwann ist keiner mehr übrig.
0: Genau. Aber die Rodiane haben ja Bock zu kloppen. Ne? Ja. Also kannst du doch das Kloppen nicht wegnehmen. Nee. Hey. <lacht> da muss ich an die, an die Folge von Adventure Time denken, mit den, ah, wie heißen sie? Die das einfach brauchen, sich gegenseitig zu kloppen. Ah, diese komischen Barbaren, die ihr Roughhousing ja, machen. Die ja. Roughhousers, ja, ja. <lacht> so musst du dir die Rodianer auf Crack vorstellen. Also die brauchen das halt einfach, ja. Und äh, schon klar, wir können uns hier nicht gegenseitig äh, einfach die ganze Zeit umbringen. Uns gibt es schon kaum noch. Wir haben den Planeten schon ziemlich fertig gemacht, aber Junge, ich muss doch kloppen. Ich finde das so geil, <lacht> dass es eine schmächtigere ähm, Spezies
2: ist als Menschen. Aber deren Aggressionspotenzial und Drang, sich gegenseitig fertig zu machen, ist offenbar höher. Deutlich höher. Die haben viel zu
1: kompensieren, ne? als kleine Eidechsen angefangen mit tausend Fressfeinden. Ah, das ist ein guter Hinweis live. Mhm. Deren Adrenalinspiegel sind
2: einfach zu hoch. ja. Deren Nebennieren sind zu ausgeprägt. Deren Mandelkerne sind zu aktiv. Die haben einfach mhm. immer noch so diese Opferhaltung. Und Opfer werden automatisch zu Tätern.
1: Ja läuft. Oh, Opfer werden automatisch <lacht> zu Tätern. Nein, Ui, nicht automatisch. Das war, das war eine schlimme Pauschalisierung nicht gerade. Automatisch, das war, nicht automatisch, nur wenn sie die Chance dazu haben. Oh, nein, nein, aber, aber, aber macht es bitte, so, bitte nicht noch nein, schlimmer. Nein, das war
0: falsch. Ich revidiere meine Aussage, Danke. aber Täter beginnen sehr oft als Opfer. So kann man es sagen. Okay. Ne? Nicht alle Täter waren Opfer, das ist so, aber viele Täter waren Opfer. Das und kann man, glaube glaub ich, stehen lassen. Die Rhodianer vereinen das in sich. <lacht> ja, das kann man so sagen. Ne? Also die, die wissen jetzt einfach, wie man Waffen baut und so. Ne? Und dann kannst du die Kacke dampfen lassen. Und die haben sich gedacht, jetzt sind wir auch an einem Punkt, wo sie schon raumfahrend waren ne? und das Technologieniveau noch höher war. Ähm, gut, dann muss man scheinbar durch die Galaxie und dann da Stress machen. Das heißt, sie wurden raumfahrend und das war die Lösung des Problems. <lacht> nicht direkt, aber die haben erstmal das lukrative Feld der Kopfgeldjagd für sich entdeckt. Ja, sich, da ist jetzt wieder eine Parallele zu Trandoschana, ne? Sehr, genau. Ja. Allerdings gelten Rodianer bei weitem nicht so zuverlässig wie Trandoschana, <lacht> das mag was heißen. <lacht> okay, fehlt denen so der Ehrenkodex? Oder wollen wir schon über deren Mentalität und Kultur sprechen? Ja, ja, wir sind, wir sind mittendrin. Also ein Trandoschana, der erledigt den Job. Und dafür gibt es Ruhm und Ehre zu Hause, ne? Ja, genau. Der Rodianer, der erledigt den Job wahrscheinlich auch, aber vielleicht nicht so, wie du willst. Okay. Wenn du zum Beispiel eine Beute lebend willst, kann es sein, dass der Rodianer dir die trotzdem tot vorbeibringt und dass vielleicht ein paar Teile fehlen.
2: Und dann einfach sagt so, äh, ja, Herr Bauleiter, sie waren nicht vor Ort, also (lacht) da mussten wir einfach (lacht) mit dem Bagger die Frischwasserleitung wegräumen.
1: Und ich sagen, die Leichen <lacht> waren schon geköpft, bevor sie Krustys der Tausend messer betreten haben. <lacht>
0: <lacht> nee, es kann einfach sein, dass der Rodiana so on the fly entscheidet, dass er mehr Ehre dafür bekommt, wenn er das Ziel umbringt. Und das ist wesentlich wichtiger wie Credits. <lacht> okay, also die arbeiten nicht einfach unsauber, die geben einfach nur keinen Fick. Nee, doch, doch. Es geht denen einfach darum, Ehre zu kriegen. Ähnlich wie bei den Trandoschanern. Nur, dass bei den Rodianern ein totes Ziel in der Regel mehr Ehre bringt wie ein, ein lebendiges. Also haben wir da einen richtig
2: ausgeprägten Selbsterhaltungstrieb. Mhm. Kommt ähm, vielleicht auch noch aus ihrer Eidechsenzeit, ne? Muss ja, sicher ganz gehen. Klar. Ja, sicher. Aber wenn, das, du den, äh, wenn, du, das, wenn du den Typen erwischst, dann kann er sich auch nicht rächen. Das ist korrekt, das ist sehr pragmatisch. Ich kann das äh, wertschätzen. Nur das beißt sich ein bisschen mit dem, mit dem Selbstbild des todesverachtenden äh, Rodianers, Wobei, die, geben, ja, die begeben sich ja äh, gezielt in Gefahr durch ihren Ehrenkodex. Von daher, nee, das hm. passt schon
0: wieder. Okay, ich habe es ausgerechnet. Manchmal lassen Rodianer ihre Beute auch absichtlich zappeln, in Anführungszeichen, um das Kopfgeld zu erhöhen. Das heißt, die lassen ihn hier mal abhauen und da mal so, wie eine Katze, die mit ihrer Beute spielt. Und dann drücken sie den Preis immer höher. Wow, das heißt, die haben tatsächlich die Eierstöcke, sich
2: vor den Hunden zu stellen und zu sagen: Du, pass mal auf, das ist ein ganz schlüpfriger Kollege, du. oi, den kriegt man aber nicht so einfach. Äh, pass mhm. mal auf, äh, ne? meine Spesen haben sich erhöht, ich muss durch die halbe Galaxie flitzen, ich bin da Munition am um Ausgeben. Äh, mach mal ein bisschen mhm. Patte klar hier. Genau, ja.
0: <lacht> oh Mann. So denken Rodianer. Deshalb gelten die halt, wie gesagt, nicht besonders zuverlässig, was Vertragsabsprachen angeht. Oh ja, aber aber umso kalkulierender. Ne? Hm flexibel kalkuliert. sind Rodianer ähm, manchmal sehr entgegenkommend, wenn es um das Kopfgeld selber geht. Ähm, die verzichten manchmal sogar auf einen Teil davon. Einfach nur, weil sie einen Typen fertig machen können. Ja, und weil sie sagen, hey, ähm, kann ich dieses oder jenes Körperteil bitte haben? Ach, das sind <lacht> noch Trophäenjäger. <lacht> ja, genau. Ihre Beine brauchen sie doch nicht. <lacht> Genau. Ähm, Allerdings nicht, um die zu fressen. Sondern ähm, die bringen die Körperteile ihrer Beute nach Rodia. Und dafür gibt es dann noch mehr Ruhm und Ehre. Wahrscheinlich auch Prestige bei den Ladies.
2: Ja. Wie ist das denn? Ähm, Sind das nur die Böcke, die rausgehen und Stress suchen?
0: Oder ist das okay? Also die, die, die Frauen sind da nicht so bekloppt unterwegs. Dazu kommen wir gleich noch. Aber ja. Mhm. Also es werden auch nur ausgewählte Rodianer in die Galaxie losgeschickt, Ah. denn der Grand Protector der verbietet das Rodianer den Planeten zu verlassen. Ach, der reguliert das quasi? Ja. Der sagt nur du und du und du und du, ihr seid gute Jäger, ihr könnt uns draußen in der Galaxie vertreten.
2: Das ist dann quasi so ein bisschen der Mannschaftskapitän, der sagt du und du, ihr geht ins Turnier, die anderen
0: sind auf der Ersatzbank. Genau. Ah. Und jedes Jahr werden Preise für verschiedene Aspekte der Jagd vergeben. Zum Beispiel bester Schuss, längste Verfolgung, berüchtigster Fang, schwierigste Jagd und was so heißt, weiter. Was heißt die längste Verfolgung? Also längste Verfolgung ist für mich voll äh, deutungsabhängig. Entweder, ja,
2: ist ist es noch, ja, entweder ist es eine lange Verfolgung, <lacht> weil dein Ziel total schlüpfrig ist ja,
0: und herausfordernd, oder weil du einfach scheiße bist. Ja, also als ich mir die Beschreibung dieser Preise angeguckt habe, war ich unweigerlich an die Dundies aus The Office erinnert. <lacht>
2: Boah, das äh, ist eine Bildungslücke bei mir. Du meinst das Amerikaner? Du,
0: du, du hast The Office nicht geguckt? Ich habe The Office geguckt, ihr Pimmelberger. Und zwar das Original Aha. von Ricky Gervais. Okay. Ah, na gut, okay. Aber das Amerikan- die amerikanische Kopie ist durchaus sehenswert.
2: Ja, klar. Wenn man wenn man beide Kulturen kennt, das wurde ja angeglichen, damit es in der Kultur hm. äh, den Humor trifft. Das hat man ja auch mit Stromberg im Deutschen gemacht. Da gibt es krasse genau. Unterschiede. ja. Hm.
0: ja. Ähm, eine ganze Reihe vollkommen erfundene, ähm, lächerliche <lacht> Auszeichnungen, sage ich mal. Äh, die schönsten Sneaker und so ein Scheißdreck. Das hast du bei den Trophäen und den Preisen, die jedes Jahr vergeben werden, auf Rodia auch. Ne? Einfach die besten Jäger. In verschiedenen Aspekten der Jagd werden ausgezeichnet und die dürfen dann auch wieder durch die Galaxie reisen. Es ergibt für mich Sinn, dass
2: die da so die Oscars mit verschiedenen Kategorien machen, weil so wie die Rodianer arbeiten, da brauchst du halt wirklich so ein bisschen für jeden was. Vielleicht
0: haben die auch eine Auszeichnung dafür, wer am meisten nach Scheiße riecht. (lacht) (lacht) Und der Preis für den unerträglichsten Moschus hat Glorglar. (lacht) Glorglar. Genau. Die Rhodianer ähm, müssen, wie gesagt, ihre Nahrung zum größten Teil importieren. Dafür exportieren sie erstklassige Waffen in die Galaxie. Ach, das sind gute Büchsenmacher. Ja, die zählen zu den besten Waffenschmieden der Galaxie. Und da haben wir es aber mit Technologie zu tun, die über
2: die Projektilwaffen hinaus ist.
0: Ja, 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 das war vorzeit.
2: Okay, wir Und, haben aber auch in der, in, der, in der Waffen- oder Blaster-Folge, war es sehr spezifisch, haben wir aber auch festgestellt, dass es nach wie vor Projektilwaffen gibt in der Galaxie, die spezifisch dafür noch genutzt werden, für bestimmte Sachen, oder? Mhm. Ja, aber die gibt's schon noch.
0: Aber die Rodianer, die haben alles Mögliche entwickelt. Verstehe, die sind einfach Ja gut, das, das deckt sich für mich mit dem Und Allgemeinbild. Ich denke mal, als sie die Galaxie angefangen haben zu preisen, haben die auch relativ schnell aufgesogen, was in der Galaxie so alles ähm, Ab Am Start ist an Technologie schon.
1: Oh, sicher, und, ja?
0: sicher. Wenn du so ein Prügel- und
2: Ballerhannes bist, dann ist du, bist du doch 100 Pro begeistert von äh, den Kniften von anderen
0: Kulturen. Ja, wie bei das fünfte Element mit diesem Ultra-Gewehr. <lacht> ja, ohne <lacht> Scheiß. Und am Ende drücken sie auf einen roten Knopf und das Ding fliegt in die
2: Luft. Ja, weil sie Trottel sind. Aber ja. hoch, hoch interessiert an äh,
0: besser totmachen Gerät. Hm. Rodiana sind allerdings keine Trottel. Also die wissen einfach, äh, wie man mit Waffen umgeht. Allerdings stehen Rodianer auch auf große Kaliber. Die die geben nicht gerne ein Risiko ein. Ja, genau. Also Selbsterhaltungstrieb, aber dann halt auch wahrscheinlich ein Kompensationsdrang. Ja, ich stelle mir einen einen Rodianer auf der Jagd gerne so vor, wie äh, bei South Park, eine der allerersten Folgen, wo sie alle jagen sind. Es kommt direkt auf uns zu. Es schießt, <lacht> schießt mit der Panzerfaust auf das Kaninchen. Ja klar, Onkel Jimbo, <lacht> Stans Onkel, ist ja so eine Karikatur von einem amerikanischen Freizeitjäger. Ja, ja, so stelle ich mir das mit Rodianern auch vor. Okay. Also die gehen immer auf Nummer sicher. Wenn du nur einen Schuss hast, dann muss es halt ein richtig großer sein.
1: <lacht> Und trotzdem ja, das, das lehrt dich. Was? Und trotzdem hatte Greedo die kleinste Waffe aller Zeiten. <lacht> ja, der musste vielleicht nichts kompensieren, keine Ahnung.
0: Du, der war der war trinken. Da hatte halt nur die kleine Knifte dabei. Die musste er ja auch irgendwie verstecken, damit Han Solo nicht direkt äh, auch wieder war. Ja. Denke ich jedenfalls mal. Naja. Äh, b-b-b-m bin ich gerade verrutscht in meinen Notizen. Das gibt's doch nicht. Aber du musst mir doch Sternenkrieg-Sachen erzählen, Kryos,
1: verdammt nochmal. Ach, richtig, wir reden über Star Wars. Ja. Ich glaube, du warst bei dem Punkt, wo die Rudianer nach Scheiße riechen. <lacht> da waren wow. wir schon ein paar Mal heute. <lacht> um. Boah,
0: der, der
1: Chauvinismus
0: hier ist groß. Ja, ich glaube, der live äh, der hat seinen Lohnzettel beim Imperium. Hm? Ähm, ah, oh. apropos Imperium. Mm. Es gibt bei den Rhodianern durchaus auch sehr vertrauenswürdige Zeitgenossen, die hohe politische Positionen eingenommen haben. Einmal natürlich auch als Senatoren. Da schicke ich dir gerne ein Bild rein von einem äh, rodianischen Senator. Ja, aber das ist doch gegeben. Also wenn die als Planet Reprä-
2: Repräsentation genießen im Senat, dann braucht es einen rhodianischen Se- Senator, oder nicht? Ja, und der hat
0: weit mehr im Kopf als nur die größte Büchse. Muss er? Das ist ein Politiker. Genau. Und einer der engsten Berater von Palpatine war auch ein Rodianer, nämlich Darwak. Ist nicht wahr? Ja. Der war sehr vertrauenswürdig und ein, wie gesagt, der der war ganz eng an Palpatine dran, noch vor dem Imperium und später dann auch. Ha. Was es jetzt aber auch gibt, ich habe das vorhin vorhin kurz angedeutet, also die Rodianer, die haben natürlich die Jagd im Kopf, aber auch die Kunst. Ja, genau. Das Rodianische Drama ist intergalaktisch berühmt. Das sind Schauspieler. Das (lacht) Bullshit-Krios. Nein, nein. Das Rodianische Drama und das Rodianische Theater wurde begründet, als die Rodianer kurz vor ihrer Auslöschung standen. Und der damalige Bosschef-Oberpräsident Harido Kavila gilt als der Begründer des Theaters. Der hat nämlich gesagt, ähm, Rodianer sind einfach wahnsinnig äh, gewaltliebend. Die brauchen das. Aber wir können uns hier nicht mehr gegenseitig permanent die die Rüssel krumm boxen. Deshalb inszenieren und romantisieren wir jetzt auf der der Bühne Gewalt und Krieg. Und haben es scheinbar geschafft, sich mal kurz hinzuhocken und sich einfach ein schönes Theater anzugucken, wo das Leute nur spielen. Ähm, schau dir Sylvester
2: Stallone und Arnold Schwarzenegger an. Die hatten ihre Blütezeit <lacht> im Kalten Krieg. Mm. Das ist jetzt wirklich ein ernst gemeinter Vergleich. Also,
1: mm.
2: ne, du musst ja irgendwo ähm, <lacht> musst du das kulturell kompensieren, was du gerade nicht ausleben kannst und mm. äh, dein Ideal noch hochhalten. Also machst du das dann in den darstellerischen Künsten. Genau. Und warum es für mich Bullshit ist. Kollege, keine Mimik. Was sind das für Schauspieler? Fuchteln die rum wie äh, im im, äh, Ist das
0: das No-Theater bei den den Japanern mit den Masken? Das ist eine gute Frage. Ähm, Es erinnert mich, ich muss schon wieder an Mass Effect denken. Da gibt es eine Spezies, die Elcor, die ähm, hochsensibel sind. Aber die Emotionen von denen sind gegenüber dem Rest der Galaxie so gut wie ähm, unsichtbar. <lacht> die reden unfassbar äh, träge, die reden immer eigentlich so. Und die tun ihre Stimmung in der Regel ankündigen, damit das überhaupt jemand checkt, wie es denen geht. Aufrichtige ah. Empörung. Okay. <lacht> und dann Sagen dann, was, was los ist. ne? Das erinnert und mich gerade an Hank
2: Hill von King of the Hill, der zu seiner Ehefrau geht ja, und, und ein bisschen spitz ist. Und dann sagt er zu ihr so im englischen Original,
0: I am approaching you with
2: romantic intent.
0: <lacht> genau, das sind, das sind Elcor. Und ähm, die sind tatsächlich auch große Künstler.
2: Hm. <lacht> das heißt, die verbalisieren dann heftig in ihrem Theater. Also es ist sehr, genau. äh, sehr textorientiert, sage ich es mal.
0: Und Rodiane haben zumindest noch die, die Fähigkeit, äh, mit ihrer Stimme viel zu machen. Und mit ihren Gerüchen. Und mit Gerücht, ich wollte es gerade sagen. Möchte ich wissen, wie es in dem Theater riecht. Ja, aber ganz ehrlich, (lacht) du musst ja dann als Schauspieler
2: die Ultradrüsen
0: haben, dass du das Publikum quasi überstinkst. Ja, so wie du als ähm, menschlicher Schauspieler auch ein gewisses Talent dafür brauchst, Emotionen darzustellen, die du vielleicht gar nicht hast. Beziehungsweise so wie ich auch, äh, ohne mir selber die Reifen zu arg
2: aufpumpen zu wollen, bei unseren mittelalter Events, wenn ich da vor Publikum die Moderation von unseren Kampfshows gemacht habe, ihr erinnert euch daran, da ist eine eine Bühnenstimme, die
0: trägt, ist total von Vorteil, die hat auch nicht jeder. Genau. Und das hat auch nicht jeder Rodianer. Aber einige von denen halt schon. Und Ah. das rodianische Drama gilt als eine der höchsten Kunstformen in der Galaxie. Choreografierte Gewalt und löst bei den Zuschauern wohl heftigste Emotionen aus. Boah, dann stinken die noch krasser. Ich stelle mir vor, dass du als Nicht-Rodianer ähm, am Eingang, wenn du reingehst, so einen, äh, so einen Bottich mit so, einer, mit so einem äh, vaseline äh,
1: gereicht, kriegst, das abartig stark nach Zitrus riecht oder so, damit du einfach die Gerüche nicht so wahrnimmst. So krimisierend, <lacht> wenn die äh, sich da irgendwelche Leichen angucken und erstmal so <lacht> <lacht> Methol unter die Nase reiben. Genau, ja.
0: So stelle ich mir das vor. Abgefahren. Aber das äh, rhodianische Drama ist, wie gesagt, in der ganzen Galaxie beliebt. Und ja, hat ist. tatsächlich dies, das Problem der Rhodianer gelöst, sich permanent auf ihrem Planeten auf die Schnauze zu geben. Das heißt, die konnten ihre Künste nach außen exportieren. Und deswegen mhm.
2: sehen wir auch in Star Wars in den Filmen immer öfter Rhodianer Unterhalter.
1: Mhm.
2: Also live hat gerade ein richtig cooles Bild von einem Dude äh, gepostet. Ist der von der Cantina-Band? Mhm. Nee, Quatsch, die Cantina-Bands sind ja alles diese, diese komischen ähm Bis. Bis. Ah, Biss, genau. Ja. Die, die Pimmelköppe da.
1: Das, äh, dürfte hier äh, Jabbas äh, Band sein aus der Special Edition. Also nicht Jabbas Band. Okay. Aber.
2: Ja, da ist, da ist jemand, äh, ein Rodianer, der bläst in so einer Art
0: Metall-Oboe. In Krieg, Im Krieg geht es auch um starke Emotionen. Und wo kann man sonst noch Emotionen stark ausdrücken? Nämlich in den Künsten und zwar in allen möglichen. Richtig, richtig. Oh, das ist eine coole Parallele. Geil. Ja, also Rodiana, ich stelle mir vor, dass Rodiana richtig geile Heavy-Metal-Bands haben. Oh yeah. <lacht> ähm, und jeder rodianische Clan hat mindestens eine Theater-AG, die Clan-Legenden nachspielt. Ja. So stelle ich es mir zumindest vor. Also ich denke mir, dass du als Rodianer nicht nur Schauspieler bist. Du bist bestimmt noch ein paar andere Sachen. Aber das hat deren Kultur vor der Ausrottung bewahrt. Also die hatten endlich mal fünf Minuten Zeit, sich einfach in die Oper zu hocken und sich anzugucken, wie der Krieg, wie Krieg so aussieht, statt ihn permanent selber leben zu müssen.
2: Das ergibt und? vollkommen Sinn. Die bildenden Künste einfach, oder die darstellenden Künste besser gesagt, als, ähm, als Outlet, als, als
0: Mittel, als Medium. Ja, Genau. Also die, die sind trotz allem noch wahnsinnig gewalttätig und so. ne, Aber die konnten sich mal zusammensetzen und dann mal überlegen, was, wie sie jetzt weitermachen wollen. Und dann haben sie halt die Galaxie angefangen zu erforschen.
2: Ja, Kollege, wenn du Amon Amar auf der Bühne siehst äh das sind, das sind weder Soldaten, Krieger noch Schwertkämpfer, aber die singen mhm. über äh, romantisierte, moderne Bilder von Wikingern auf eine Art und Weise, wie ich es als junger Metalhead total inspirierend fand. Einer
0: der Gründe, warum ich auch das Schwert in die Hand genommen habe später. Mhm. Ja. Reden wir jetzt mal über die Geschichte. Also, wie gesagt, die Clans wurden vereint von diesem Grand Protector, als die Spezies kurz vor der Ausstattung stand. Und, ähm, haben dann angefangen, so ganz langsam, so als Kopfgeldjäger auch mal hier und da zu arbeiten, im näheren Umfeld. Du siehst ja, da wo die, wo Rhodia war, ist auch Geonosis, tätuin etc. Also genau. Aufträge wird es da genug geben. Und zu einem unbekannten Zeitpunkt in der Geschichte, es ist jetzt nicht so richtig klar, war das schon vor der Expansion zu den Sternen, war das danach? Ist nicht so richtig klar. Ähm, da kommt die Republik und versucht Kontakt aufzunehmen mit den Rodianern Was glaubst du, haben die gemacht? Die haben wahrscheinlich erstmal Backenfutter verteilt, oder nicht? <lacht> ja, genau. Die haben die republikanischen Speer erstmal sofort angegriffen. Geil. Also die, die Republik, <lacht> die wollte erstmal so von Weitem gucken, so, na, wie, wie sind die die so drauf? Kann man die vielleicht eingliedern? Oder sind die noch zu primitiv? Oder und dann hatten sie halt schon äh, großkalibrige Knarre an, an der Schläfe und dann war es das. <lacht> ähm. Und das ja. zu einem Zeitpunkt, als die Rudianer schon sehr geschwächt waren. Also wie gesagt, die sind ja maximal von Import äh, abhängig. Und den gab es dann noch nicht. Also bevölkerungsstark waren die da nicht. Ja, aber du musst die Leute ja sehr oft zu ihrem Glück zwingen. Du
2: bist in der Krise und du siehst die ähm, Möglichkeit erst gar nicht. Oder mm. ja, die, das Potenzial in dem, was dir begegnet. Du verfällst in dein altes Muster, vor allem weil du schwach bist. Gehst in eine Abwehrhaltung oder folgst einfach deinem modus operandi, das ist äh, Leuten ins Gesicht schießen, in dem Fall.
0: Mhm.
2: Also, ja,
0: das äh, kann ich nachvollziehen. Ich meine, stell dir das vor, du, du hast gerade so deine eigenen internen Kriege äh, überwunden und hast aber immer noch so ein bisschen, bist immer noch so ein bisschen Triggergeil und ähm, dann kommen da irgendwelche Aliens und spähen dich aus. <lacht> das wundert mich überhaupt nicht, dass die abgedrückt haben, sofort. Ja,
2: du gehst direkt in Selbstschutz, ist doch klar. Das ist jetzt wieder
0: ein anderer Stamm, weißt du? Ja. Letztendlich hat aber ein cleverer Grand Protector die Vorteile der Republik dann doch erkannt. Der hat das sich dann auch mal so ein bisschen angeguckt und so, ne? Und ist dann der Republik auch doch beigetreten. (lacht) Ja. Der ja, hat sich dann wahrscheinlich entschuldigt und gesagt, ja, also sag mal, könnt ihr nicht klingeln? Ähm, <lacht> das
2: war, äh, war jetzt wirklich eher so kulturelles Missverständnis, äh, liebe Republik. Also ähm, wir haben uns jetzt mhm. schon ein bisschen kennengelernt, ne? wir haben ein bisschen was von uns erzählt. Die Republik so, ja, ihr halt seid auch nicht unbedingt die Ersten, war scheiße, was lief. Äh, Wir richten den Witwen (lacht) eure besten Absichten aus, äh, lasst uns aber nach vorne schauen und kooperieren.
0: (lacht) Genau, ja. Jetzt kann Rodia endlich wieder wachsen, weil sie eben auch Import haben. Und ähm, der Export von Waffen, der hat Rodia auch sehr weit vorangebracht. Und ähm, damit die Rodianer, die wenigen, die da sind, sich nicht gleich in der Galaxie äh, verstreuen, weil Rodia ist ein Drecksloch kannst du ja nur unter Kuppeln leben, ja. ähm, hat der Grand Protector gesagt, nee, 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 hier geht jetzt niemand weg, außer ich erlaubs. Und deshalb gibt es viele illegale Auswanderer, die aufgrund von Clanfäden oder auch politischer Verfolgung einfach von Rodia flüchten. Wie gesagt, das ist eine autokratische Regierung.
2: Ja, und auch wenn es reguliert und kontrolliert ist und nicht gewollt, es besteht jetzt die Option, weil du hast jetzt die Anbindung an eine externe Gesellschaft, Mhm. und dementsprechend gibt es selbst, also wer ich Schmuggler ich äh, würde mir einfach die Nasenklammer aufsetzen und auch so äh, Rodiane aus ihrer Heimatwelt rausbewegen, wenn ich kann, also das ist
0: sicher lukrativ mhm. und jetzt weißt du vielleicht auch, warum Frauen sich so sehr verstecken Frauen sind einfach keine Jäger, also weil können nur die nur Männer, sein. weil nur Männer legal raus dürfen Mhm. Ah,
2: fuck, okay, gut. Ja, super, befriedigt meine Neugier. Ich hatte trotzdem darauf gehofft, dass wir
0: mehr spekulieren können, aber das ergibt vollkommen Sinn. Klar. Das ist auch eine Spekulation, aber es ergibt sich aus dem Kontext heraus einfach. also, Ja, komm mir mit einer besseren Theorie. Also. Muss man ja? mal. Also vielleicht hat einer von den Zuhörern eine oder weiß es auch, dann kann er es gerne ich, sagen. Ja, dann, komm, ich wollte das an. Aber genau,
2: ich wollte gerade die Challenge an die Zuhörer bringen. Ne? Wenn, wenn genau. ihr was be- mehr weißt oder was, eine bessere Idee habt. Uh, da sind wir gespannt drauf.
0: Übrigens, wenn du außerhalb von Rodia geboren, willst, ge- geboren wirst, dann darfst du auch nicht nach Rodia. Du zählst dann als Alien.
2: Das wäre nämlich die nächste Überlegung. Die sind ja offenbar ziemlich äh, homogen in ihrer Gesellschaft. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich wollte kein Auslandsjahr auf Rodia machen. Nee. <lacht> also ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. Die müssen sich wahrscheinlich gar nicht so hart wehren gegen Einwanderer, oder? Dennoch,
0: stell dir vor, du denkst, jetzt bin ich endlich von Rodia geflüchtet und äh, von diesem Despoten weg, der uns hier autokratisch verfolgt und was weiß ich, ne? jetzt kann ich endlich äh, frei sein und so. Und dann stellst du fest, dass du für den Rest der Galaxie nach Scheiße riechst.
2: Wow, tough break. Die haben es echt nicht einfacher.
1: Die Galaxis wird Na, uns mit offenen Armen empfangen. <lacht> <lacht>
0: ja, es, die, haben einfach, die haben einfach ein Problem. ja. Und wenn du als Illegaler dann irgendwie zurückfällst, keine Chance. Du kriegst vermutlich eher ein Kopfgeld verpasst. Klar. Wenn das rauskommt. Ja. Aber nichtsdestotrotz sehen wir viele Rhodianer, auch Familien, auch Frauen, auch Kinder in der Galaxie. Ähm, zuletzt auch in The Mandalorian, wo der kleine Stöpsel da mit seiner Mutter unterwegs war, in dem, in dem, in den Öffis, sag ich mal. Ja, genau. Und auf Tatooine siehst du relativ viele, sag ich mal. Das liegt auch, wie gesagt, nah an Rodia. Die sind geflüchtet irgendwie nach Tatooine und das ist erstmal gesetzlos da. Das heißt gesetzlos, Kollege? Wir haben die Huttenfolge
2: gemacht, ja? Da ist schon ja. eine Recht und Ordnung, nur nicht nach unseren modernen...
0: äh, Hm. aktuellen Vorstellungen. (lacht) Stimmt, ja. Also, hast es einfach nicht leicht als Rodianer. Entweder du bist äh, bist ein Kopfgeldjäger, der irgendeine Jagdtrophäe, also eine dieser dieser, äh, (lacht) Rodianer-Dandys gekriegt hat (lacht) und darfst durch die Galaxie reisen oder du bist halt geflüchtet von Rodia und damit bist du kein Mitglied der Gesellschaft mehr. Wahrscheinlich kriegst du nicht direkt ein Kopfgeld verpasst. Dafür lohnt es sich wahrscheinlich einfach nicht. Ja, ja, aber ähm, es ist doch vollkommen klar, dass deine Sozialversicherungsnummer
2: gelöscht wird und deine Rentenkasse ja. geleert wird.
0: Ja, genau. Du bist auf dich allein gestellt. Und das in der Galaxie, die vorwiegend erstmal Abscheu dir gegenüber hat. Ja, geil, ey. Während der Klonkriege litten die Rodianer mal wieder unter einer Hungersnot. Und zwar wegen Engpässen im, durch den Krieg. Da gab es einfach ne, Versorgungslücken. Ich dachte schon, weil deren Münde so schmal sind, aber okay. <lacht> nee, aber du erinnerst dich, die sind 100, fast 100% von Import abhängig. Und dann ist da ein Krieg und ähm, dann bleibt mal eine Lieferung aus oder wird überfallen von den Separatisten oder so, ne? Also, wenn du, schlau, wenn du schlau Krieg führst, dann kreist du immer die Logistik des Feindes an.
2: Genau. Und Planeten kann man ja auch belagern. Also eben äh, Handelszufuhr abschnüren,
0: äh, sprich Nabu. Ja. Mhm. Also, das ist klar. Genau, und wenn du willst, dass die Rodianer den Separatisten beitreten, dann musst du einfach nur dafür sorgen, dass die Republik die nicht mehr mit Nahrung versorgen kann. Sicher, und dann hast du auch keine Wahl. Da geht es auch gar nicht mehr um Idealismus, da geht es ums Fressen, Alter. Genau, das war eine der allerersten Clone Wars-Folgen. Ähm, Rodia und die Separatisten. Da sagt ähm, Onaconda Far. das ist so ein blauer Rodianer und übrigens auch ein Grand Protector, Schick dir mal ein Bild von dem rein. Du erinnerst dich vielleicht? Oh ja. Mhm. Richtig äh, cooler Dude eigentlich. Der sagt zu Padma Amidala, du sprichst von einer Freundschaft, die ich in letzter Zeit nicht erlebt habe. Wo war die Republik, als unsere Versorgungsschiffe von Piraten zerstört wurden? Wo war die Republik, als mein Volk verhungerte? Wir sind hier draußen ohne jegliche Hilfe gestrandet. Ich weiß, es ist nicht deine Schuld. Aber mein Volk ist trotzdem verhungert. Ja, wo war Gondor, als die Westfold fiel? Aha, genau. Und Auf dem Bild hat er, hat er einen Blaster im Rücken von einem, äh, von von einem, einem Kampfdruiden Kampfdruiden. ja. Das ist eine coole Folge. Guckt euch mal die, die erste Staffel Clone Wars an. Ich weiß, die ist noch relativ wild. Aber das ist eine coole Folge. Ja, die Serie fängt sich mit der Zeit. Sehr sehenswert. Absolut, ja. Also die Rhodianer hatten überlegt, ob sie tatsächlich den Separatisten sich anschließen, weil die einfach am Verhungern waren, haben sich aber letztendlich äh, doch für die Republik wieder entschieden. Und ihre Treue zur Galaktischen Republik war sogar so weit, dass äh, Rhodia selber während der Herrschaft des Imperiums trotzdem weiterhin unter dem Imperium gearbeitet hat. Ja, aber die Republik hat doch den Aquädukt gebaut. (lacht) Ja, und das Imperium ist der legitime Nachfolger. Der, der Republik. Ganz offiziell. Und jetzt hast du mit Rodia sowieso einen diktatorisch geleiteten Staat, der total autokratisch ist. Die haben sich gedacht, das oh, ist ja nur eine Annäherung an uns. <lacht> ja eben, das ist ja, das ist ja kulturell gar nicht so weit entfernt von dem, was man kennt. Genau. Trotz allem sind äh, viele Rodianer, vor allem die Exilanten wahrscheinlich, die mit Sicherheit verfolgt wurden, äh, zur Rebellenallianz übergelaufen. Siehst du auch immer wieder bei den Rebellen, Rodianer. Was war deren Motivation? Weiß man das? Ja, wie gesagt, also die sind ja Exilanten oder sind Illegale. Die
2: oh, und das Imperium ist ultra humanozentristisch und Xenophob. Geben sie
0: mir aber bitte ihre ID. Ja, okay. äh, ja <lacht> Ich denke, die meisten Rhodianer, die außerhalb von Rhodia waren, werden keine ID haben. Weil sie halt mhm. Illegale sind. Also, dann lieber zur Allianz gehen und gegen das Imperium kämpfen. Sicher, ergibt Sinn, ja. Genau. Und da sind wir heute mit den Rodianern an dieser Stelle. Okay. Also Rodianer in sich
2: ähm, sehr, also das ist interessant, kulturell verschlossen. Ja. Mhm. Und auch von der Bevölkerung her. Regulieren sich selbst und die austreten nach außen stark. (lacht) Aber haben durch ihre Abhängigkeit begriffen, dass sie sich
0: immer dem Global Player anschließen müssen. Ja. Okay. Geht gar nicht anders. Also, die können keine Unabhängigkeit erleben. Und das Außer die. sie würden Kolonien machen und wie bekloppt. Aber das machen sie halt nicht. Warum auch immer.
2: Ja, wie willst du kolonialisieren, wenn du nur die äh, Böcke rausschickst? Also, mhm. weißt du, natürlich dürfen Männer
0: mit Männern Spaß haben. Kein Ding. Aber gibt's halt keine Kinder. Ja, wer weiß. Also es wird auch von politischer Verfolgung gesprochen und auch wegen unterschiedlicher Weltanschauung. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch nicht gern gesehen wird. Ja, aber das ist jetzt reine Mutmaßung. Ja, aber aber äh, ein educated guess, wie es so schön heißt. Also
2: mhm. eine Vermutung mit Ahnung im Hintergrund. Ja.
0: Wir müssen noch kurz einen Kanon-Check machen. Wir haben gar nicht wirklich über Greedo gesprochen, Mann. Ja, machen wir gleich noch. Okay ähm, Kanoncheck biologisch und so hat sich an den Rodianern jetzt erstmal nichts geändert, historisch Mhm. ein bisschen die Kanongeschichte ist sehr vage wird aber ungefähr so erzählt, die Rodianer haben sich auf Rodia entwickelt und irgendwann hat eine Fraktion mit einer anderen Krieg geführt, so weit, so gut jo, passt eine Fraktion hat sich dann zu den Sternen aufgemacht, auf eine Pilgerfahrt und haben dabei aus ihren Erfahrungen im Krieg gelernt und letztendlich Frieden unter den Rhodianern verbreitet.
2: Wow, wow, wow. Hm. Pilgerfahrt? Was für ein Glaube steckt dahinter? Keine das, Ahnung. Das war eine Sekte, die gesagt hat, wir finden unser Heil in den Sternen, weil unser, unsere Homebase ist scheiße.
0: Sozusagen. Also das ist jetzt die, die äh, Story, die Disney erzählt. Die wird auch nur in so einem Nebensatz erzählt. Hm. Also ich könnte mir vorstellen, dass man sie ein bisschen weicher gezeichnet hat, die Rodiane, Vielleicht auch, um einen stärkeren Kontrast zu den Trandoshanern zu bilden. Aber irgendwie gefällt mir das nicht. Also mhm. sie haben sich zu den Sternen aufgemacht, auf eine Pilgerfahrt und aus ihren Erfahrungen im Krieg gelernt und an Frieden verbreitet. Das klingt irgendwie so.
2: Das ist schräg. Aber das, das, das mit der Motivation rauszupilgern, wegzupilgern, das kennen wir auch aus der europäischen Geschichte. Ja, klar. nehmen wir die Mayflower Richtung Amerika, also das ergibt schon Sinn.
0: Genau. Das schon. Und haben aus den Erfahrungen im Krieg gelernt und Frieden. Mir fehlt ein bisschen die Erwähnung des rhodianischen Theaters. Ich stelle mir vor, dass sie es vielleicht so gelernt haben. Weil das war im, im Legends-Kontinuum tatsächlich eine relativ große Geschichte, die jetzt hier gar nicht erwähnt wurde. Das ist für mich auch eine schlüssige. Erklärung, weißt du? Ja. Und diese auch hinreichend, finde ich, von den Trandoshanern nochmal abgrenzt, die ja auch Jäger sind. Ja, genau. Ich mag den Theateraspekt und Musikeraspekt. Also, liebe Leute, hier passt es nicht mehr so ganz zusammen. Mit ein bisschen Gutwill und äh, kreativem Spielraum geht es schon noch, finde ich.
1: Ja, ich meine, wenn du... Aber es ist ein bisschen anders. Wenn du es so siehst, vielleicht ist es die Geschichte, die Rodianer selber erzählen, dann ist das vielleicht so ein bisschen ausgebügelter oder... Stimmt, (lacht) Stimmt,
0: <lacht> stimmt. Ne? Ja.
1: Wer erzählt schon gerne, ach übrigens, und so, dann haben wir uns gegenseitig fast
0: ausgerottet. Hoch, war das eine Zeit. Ja, weil
2: wir so <lacht> dumm sind,
0: äh, mach Handel mit uns.
1: Ja.
2: Nee, also du brauchst, ja, du brauchst, da hat live recht, eine Narrative, die sich ja, selber stimmt. in ein, in ein ähm, gutes Licht stellt. Und das ist ja auch die Standardausrede für äh, Kanon-Querelen äh, im Warhammer 40k-Universum. Im Endeffekt kannst du sagen, ja, das ist imperiale Propaganda, aber wie die Realität aussieht, ist undurchsichtig, weil du halt die Linse auf die Menschen hast. Also, gefällt mir.
1: Stimmt, das gefällt mir jetzt richtig gut. Ein Glück, dass ihr mich habt.
0: Ja. (lacht) Ja, du willst über Greedo reden. Ja. Was willst du denn wissen? Also, wir wissen über Greedo nur, dass der Hahn ans Leder wollte als äh, Kopfgeldjäger und, und gescheitert ist. Das war einer der äh, Kopfgeldjäger, die relativ eng mit ähm, Jabba zusammengearbeitet haben. Also der war, glaube ich, auch unter Vertrag bei ihm. Das Das kommt ja aus nur, der Jagd nach Han Solo.
2: Ja, genau. Aber das kommt aus dem Plot ja auch raus, weil Han Solo hat einfach Schulden bei Jabba. Beziehungsweise, Mhm. es gibt Meinungsverschiedenheiten, Vertragsbrüchigkeit.
0: Mhm. Ähm, Ja. Und dann wurde Greedo angesetzt auf ihn. Genau. Und hat äh, Han Solo ja auch festgesetzt. Also Hätte der nicht äh, diese, diese Befriedigung gesucht in dem Gespräch mit ihm, hätte er auch einfach kurz abknallen können und dann wäre die Sache rum gewesen. Ah, der Versuch der Verhaftung war da. Ja, ich, ich glaube, dass Greedo ihn eigentlich schon erledigen wollte, aber er wollte sich das nicht
1: nehmen lassen, ihm einen reinzudrücken. Das waren ja auch irgendwo Rivalen. Der wollte ihn ja auch abziehen. Oh. Er hat gesagt: Oh, wenn du mir das Geld gibst, dann vergesse ich, dass ich dich gesehen habe. Stimmt, ja.
2: Stimmt, ja. ja. Eigentlich, wollte noch mal hm.
1: eigentlich sehr unrodianisch.
2: Ja, aber ne, Individuen, also wenn ich mir unseren, unseren Fleischhorst da angucke, vor dem einen Bild, der jetzt nicht unbedingt aussieht wie der Standard-Rodianer, so gibt es auch im Temperament und in der Art, wie die als Individuum draußen, außerhalb ihrer Gesellschaft
0: fungieren, 100 pro die Variation. Da hast du natürlich recht. Also, Greedo ist auf der einen Seite natürlich ein äh, wahnsinnig erfolgreicher Kopfgeldjäger, der sich seinen Ruf in der Galaxie gemacht hat. Aber vielleicht ist er auch aufgrund seiner Nähe zu anderen Kulturen. Das färbt ja auch ab. Ne? Vielleicht ist ja. er nicht mehr so der typische Rudianer einfach. Und es ja. muss ja auch nicht immer die, der erste Dude, den wir zu irgendeiner Spezies sehen, äh, beschreiben für die ganze Spezies sein.
2: Nein, das wäre äh, ne? das wäre natürlich naiv und
1: kulturchauvinistisch von uns. Genau. Was man zu- immer erst das Individuum, liebe Kinder. Ja. Was man zu Greedo auch noch sagen kann, es gibt ja dieses äh, Buch der Kopfgeldjäger. Mhm. Das ist so ein Begleitband, was halt auch so geschrieben ist, wie so ein In-Universe-Buch mit so Notizen am Rand von verschiedenen Besitzern von diesem Buch. Da auch, sind auch Kommentare von Greedo dabei und die sind alle super. So nach dem Motto, ach, das brauche ich nicht, bin sowieso der Beste. Ach, das und das ist die beste Methode. <lacht> 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 Und das heißt, halt du denkst, uh, <lacht> etwas überheblich, der Gute. <lacht> Saugeil. Ja. Also er ist ein bisschen, bisschen arg selbstverliebt, ja? ja? <lacht> Sagt, wenn die ähm, Kopfgeldjäger-Gilde-Folge kommt, die ich liebend gern machen würde in naher Zukunft, da können wir da nochmal drauf eingehen. Das ist super.
0: Okay, machen wir. Aber ja. das gefällt mir jetzt, dass Greedo so wahnsinnig von sich selbst überzeugt ist. Ja, das ist irgendwie, irgendwie ist es, hat es eine gewisse Schönheit, dass er als Likör geendet ist. Ja, <lacht> <lacht> hat sich mit dem Fall schon
2: angelegt. Ja, so sieht's Und aus. Und da sind wir beim Punkt, ne? Also, Hahn hat zuerst geschossen. Ist so eine Weisheit bei den äh, Star-Wars-Fans. Eigentlich hat Hahn sogar als
0: einziger ja. geschossen. Als einziger, ja. Aber ja, ich weiß, der, der Spruch ist, Han shot first. Der ist ja legendär. Ähm, in der neuesten Version schießen sie, glaube ich, gleichzeitig. Und im ganz ursprünglichen Original hat Greedo einfach gar nicht geschossen. hat Han Solo einfach ihn eiskalt ermordet. Das geil. <lacht> aber auch aus Notwehr hinaus. Das muss man schon dazu sagen. Ja, aber da siehst du den Überlebensinstinkt und den Pragmatismus des Kopfgeldjägers. Han ist ein Schurke und er muss überleben. Genau. Anders hätte er auch nie überlebt, muss man dazu sagen. Ne? Ja. Okay. Dann würde ich sagen Sind deine Fragen zu äh, Rodianern weitestgehend geklärt? Auch wenn noch eine auftaucht,
2: dann belästige ich dich in einer anderen Folge. Aber im Moment bin ich super gesättigt, was das betrifft. Perfekt.
0: Dann würde ich sagen, freue ich mich jetzt einfach mal auf die Live-Facts.
1: Die heute zwar sehr kurz ausfallen, aber äh, nichtsdestotrotz interessanter sind. Wir haben es jetzt wieder mal zu tun mit einem outer universe Konzeptgeschichten. Äh, Und zwar ihr erinnert euch doch sicher alle an diesen schrumpligen kleinen Muppet namens Yoda. Mhm. Ja, der kam öfter vor. Ja. <lacht> Was wenn ich euch sage, das ist nicht so sein erstes Design gewesen.
2: Ich hab oh das mal, ich habe das mal gesehen, das erste Yoda-Design. Ja, ich wollte es
1: mir eigentlich aufheben für, wenn wir mal eine Halloween-Folge so machen, weil das richtig creepy ist. Die wollten erst einen Affen nehmen mit einer Maske und einem Stock. Genau. (lacht) Und wenn man jetzt sagt, ja gut, eine dumme Idee, gibt es ja im Star-Wars-Universum. Bei der Konzeptualisierung gab es ja natürlich schon, haben sie viele Sachen geändert. Aber da waren die schon recht weit mit dem Ganzen. Mit dem Affen? Ja die hatten auf jeden Fall einen Trainer schon und die hatten die Maske und die haben ein paar Test äh, Screenings Nein. gemacht. Ich ah, habe gedacht, du also wirklich einen Affen im Film verwenden. Ja, mit der gruseligsten Maske. <lacht> die Fuck.
0: Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Oh
2: shit, ein Schimpanse offenbar Nein, das ist kein Schimpanse. Oder?
1: Das könnte ein sehr junger Schimpanse nee, ich sein. glaube nicht.
2: Das ist schräg. Und, und mit, mit Boxershorts an quasi, einer äh, Weste und so einer richtig schrägen alter Mannmaske, wie sie im Schwarzwald geschnitzt werden würde. Damit ja, so, so
1: richtig dicken Augenhöhlen, buschigen Augenbrauen, einer Knollnase und die Mundfinger. Aber so was
0: eine Knollennase, Hey, Das Ding ist größer wie jede Kartoffel, die ich hier gesehen habe.
1: Ja. ja, aber das. Die Idee dahinter
2: verstehe ich, weil Yoda übernimmt die Rolle eines runzligen alten Sensei, ja, für den Helden. Und dementsprechend ist das nachvollziehbar für ein Weltraummärchen, dieser Versuch.
1: Oh mein Gott, ey. Also nachzusehen in The Definitive Story Behind the Original Film, The Making of Star Wars, äh, Buch von äh, J.W. Rinsler. Da sind auch diese Fotos her. Die haben aber gemerkt, hm, scheiße, dieser Affe zieht seine Maske ständig rum und äh, macht nicht, was man ihm sagt. Und dann sind sie natürlich auf <lacht> den, den Muppet quasi gekommen, was die bessere ja, Glück- Entscheidung war tatsächlich. Ja, dasselbe würde
2: man über mich sagen, wenn ich eine Schauspielerkarriere anstreben würde. Also, ich verstehe das. <lacht> ein Glück haben
0: wir den Muppet genommen und nicht den ihr. <lacht> <lacht> und in ich dachte jetzt, du kommst mit diesen Konzeptzeichnungen, die es ursprünglich die mal zu gab. Die waren auch crazy, aber
1: wie gesagt, hier haben die wirklich schon Tiertränen engagiert und, und äh, schon rumprobiert mit Maske und allem. Krass. <lacht> ist, ist das creepy. Ja, halt, das also Leute, es, es, es fällt mir wirklich wahnsinnig schwer, das zu beschreiben.
0: Aber ich fühle mich ein bisschen zu erinnert an, an die Muppet Show tatsächlich, an diese beiden alten. Ja, durchaus. Ja, danke. Waldorf genau. und Stadler, ja, genau. Nur in noch schräger alter Mann-Style. Hm. Ultra creepy. Also es, es sieht wirklich aus wie, wie eine Karikatur von einem Menschen. Ja, klar. Also ich bin wirklich froh, dass sie sich noch mal für ein anderes Design entschieden haben. Ich auch. Ja, Yoda ist viel charismatischer,
1: definitiv. Bei in irgendeinem Paralleluniversum gibt es genau diesen Film. <lacht> ja, und da ist Star Wars gefloppt. Wahrscheinlich. Es also sind so viele Sachen ja perfekt gelaufen ineinander, dass das so ein Erfolg war.
0: Ja, das ist eigentlich eigentlich ein äh, filmisches Wunder. Hätte auch schief gehen können. Definitiv. Jetzt komm, zeig uns doch noch mal die die Concept Arts zu Yoda. Das müssen wir jetzt noch
2: machen. Das sind die, die ich meinte, als ich sagte, ich hätte das schon gesehen. Das mit dem Affen und der Maske, Alter, das ist ein Grund, Patrone zu werden, Leute. Da könnt ihr euch das anschauen. (lacht) Ich
0: habe ein Bild gefunden. Ähm, Das poste ich mal rein. Entschuldigung, dass das jetzt einen Moment dauert. Ich bin nicht so geschickt wie der live. Aber den Dude meinen wir. Kannst du den Link öffnen?
2: Lol. Der sieht aus wie, ähm, es gibt doch diese schwedische oder norwegische Zeichentrickserie mit den Klabautermännern, mit den Gnomen.
0: Yeah. Die Mumins.
2: Nein, nicht die Mumins. Nein, nein. Ähm. Ah, der Protagonist ist irgendwie im Titel drin. Ähm, Ja, wirklich diese weißbärtigen ähm, kleinen Männlein mit den äh, runden, großen Ohren. Und genau das sehen wir hier in einer Art gelben Regenmantel mit einer grauen Zipfelmütze und einem weißleuchtenden Stab. Mega langweilig.
0: Ja. Das äh, sieht einfach aus wie ein Wichtel. Ja, ein Wichtel, genau. (lacht) Ja, ja. Das, was live noch eingepostet, hat, sind etwas neuere Konzepte. Mhm. Ähm, die sehen schon ein wenig mehr nach Yoda aus. Die sehen auch schon ein bisschen alienartiger aus. Die ganz frühen Konzepte, also man, man könnte es Alter. nicht. Ja, Gott, der hat sogar eine rote Mütze. So ja. eine rote Zipfelmütze. Es sieht einfach so lächerlich aus. Ja, ist albern. Wahnsinn. Also ein Glück, dass sie, da, dass sie da in sich gegangen sind und ein cooleres Konzept noch mal rausgesucht haben. Ja, wirklich was Außerirdischeres. Ja. Boah, da <lacht> schüttelt es mich immer. Ich habe die das erste Mal gesehen in, in der Ausstellung, ähm, wie hieß es die, wie hieß die denn? Die große Ausstellung, die hier in Deutschland auch war. Ich komme gerade nicht drauf. Da waren sehr viele Requisiten ausgestellt, also Originalfilmrequisiten und auch viele Concept Arts. Da war das auch dabei. da mhm. habe ich gedacht, das ist jetzt, das ist jetzt der Punkt, wo sie einen so ein bisschen trollen wollen. Aber nein. Ansonsten <lacht> <Und> <vielleicht lacht> Stars, ja, also Stars of the Galaxy. Stars of the Galaxy. War es das?
2: Könnte das sein, wirklich, ja. So eine, so eine alberne Aquarellzeichnung von einem Gartenzwerg mit Reiterstiefeln und äh, einem dünnen, blattlosen Zweig in der Hand. Also voll lahm. Soll ich nur ist googeln man hast es. Ja, ernsthaft. Genau. Äh, voll, voll scheiße einfach. Nee, da bin ich oh. doch echt froh, dass sie, dass sie den Yoda so gebaut haben, wie wir ihn heute ja. kennen.
0: Live, ich meine nicht Stars of the Galaxy. Stars of the Galaxy ist ein, ähm, ein Fan-Museum, sag ich mal. Dauer da stehen. war ich selber auch schon. Sehr cool. Sehr empfehlenswert. Ähm, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Grüße gehen raus an die Jungs. Ich habe da schon im, im Kit, also im Kostüm gestanden und ein bisschen getroopt für die. Ähm, was ich meine ist aber The Force, The Power Within, The Force Within, keine Ahnung. Da waren wirklich die Originalfilmrequisiten ausgestellt in so einer Ausstellung, die durch Europa gegangen ist. Das war richtig cool. Huh. Aber ich komme echt nicht auf den Namen gerade. Ich stehe total auf dem Schlauch. Leute, wenn ihr auch da wart oder wisst, wie das heißt, schreibt mir das bitte mal irgendwie auf Instagram. Ähm, ich habe nämlich gerade echt keinen Plan. Ich stehe mega auf dem Schlauch. The Power of the Zuhörer. Genau. Gut, waren das die Facts? Ja, heute nur sehr kurz, aber das tut aber gut. Den Affen kannte ich wirklich nicht. Abgefahren. (lacht) Gut, soll ich uns mal rausbringen? Kryos, bring uns raus. Okay. Da ist die Tür. Also, Also Leute, ähm, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt, wir haben es, glaube ich, in der Folge ein-, zweimal angesprochen, dann könnt ihr das tun über unsere E-Mail datacons.protonmail.com oder über Instagram, da findet ihr uns unter datacons, einfach eingeben und suchen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, auch ein kleines Shoutout haben wollt, wie die zwei neuen Patronen jetzt am Anfang dieser Folge. Wenn ihr die Bildchen angucken wollt, die wir hier besprechen konnten und irgendwas noch äh, Teil unserer Community werden wollt oder, keine Ahnung, uns einfach nur ein bisschen unterstützen wollt, weil so ein Podcast zu produzieren ist ziemlich aufwendig dann ähm, macht das gerne über patreon.com slash datacons. Ab 3.50 seid ihr dabei und äh, könnt uns helfen, den Podcast voranzutreiben. So sieht's aus. Genau. <lacht> und ähm, ich wünsche euch jetzt einfach einen guten Tag. Äh, Freue mich, dass ihr dabei wart und sag mal, bis bald. Grüeis out. Ciao, ciao. Tschüsschen.